0: Hola a todos, mi nombre es Jorge Perales, desarrollador de software, medio músico, casi futbolista hijos de su podcast Callejero. Aprovecho este espacio para compartirles un poco de mi vida y de la vida de gente peculiar, los raros no descienden a seco. ¿Cómo lograron capitalizar sus pasiones? ¿Cómo se empieza a vivir de lo que amas básicamente? ¿Qué es lo que los motiva a ver la vida como solo ellos pueden? Y apreciar esos detalles del diario que ignoramos. Este podcast es patrocinado por el álbum Borradores y Bocetos, ya disponible en todas las plataformas de audio y pues sin más que agregar, les mando un abrazo y espero que disfruten de este capítulo.
1: Y la que soporte. <risa>
0: La que soporte
1: chica.
0: Sí, yo también agarré ese trip cuando estuve viviendo solo, te digo. Eh, o sea, es que es de cuenta que terminé la carrera y así conseguí mi primer trabajo y me iba bien en mi primer trabajo. Sí. Entonces, fuck, o sea, fue en medio de la cuarentena y me harté de mi casa. Conseguí mi, mi departamento, me fui solo y ahí estuve viviendo. Se me acuerdo. Y, y también ahí también me pegó el, pues, vinito. Y, ¿sabes? Como que se te... Es algo que va dentro de, de la lista. Bien a gusto, de de bien super. a gusto. Sí, sí,
1: claro, ¿no? Y lo, hay unas ofertas bien buenas en el y Yo soy fan de ver las ofertas mm. del vino. Por decir, sí, la vez pasada compré un vino... Normalito, 750 mililitros, y me regalaban dos seeds de Ultra. O sea, dos okay. cervezas de Ultra y el vino todo por 139
0: pesos. ¡Ah, oh, la madre, estaba todo regalado. ¿no? Está regalado,
1: sí. o sea, no son ni el costo de los dos seeds sí, sí, sí. no, yo soy fan de ver ofertas.
0: Pero... ¿Y dónde se, Yo vaya, y ya eres catador en la fregada, o sea, la verdad... oh, lo básico es. Lo saber básico. Rico. Sí, sí, pero... sí.
1: Cuando, lo, cuando no me gusta. Eso no lo he probado. ¿Qué tal? Te tampoco pareció?
0: seco, tampoco seco. Está bueno. Mm. Está bueno, está bueno. Sí, está bien. Sí,
1: sí. Este, pero sí. Amamos. Oye, pero todavía sigues viviendo solo ¿o ya, ¿no?
0: No. Eh, me fui a Nicaragua. Sí, lo supe? Sí, 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 me fui, jugué fútbol un mes allá, uh -huh. me regresé. Y ya para esto pues ya no tenía dónde vivir Entonces me terminé quedando con mi papá Mis papás son mm -hmm. divorciados Entonces sí, terminé viviendo con mi papá Y todo súper nice o sea, Qué bueno, mejor Sí
1: Antes vivías con tu mamá, ¿no?
0: Ajá, exacto sí. Y ahí mi papá me bien ¿Cómo, digo...
1: ¿Cómo mejora la relación con tus papás Cuando te sales de la casa? ¿verdad? Sí,
0: no, digo, con mi papá siempre fue ah. así, ¿sabes? O sea, a él siempre me llevé bien con él eh, Pero sí, tú, obviamente mi mamá pues cambió totalmente, ¿sabes? O sea, eso sí es muy notorio eh, pero pues como mi papá respeta mi o sea estaba en padre porque mm. pues se hace cuenta que es como si eh, era, es, es la misma dinámica que cuando yo vivía solo o sea mm. respeta mi espacio eh, la única diferencia pues es que la verdad me o sea me apoya mucho en la parte económica o digo me refiero a que pues yo pongo mm. lo de la casa pero pues no pongo todo lo que ponía antes pues, servicios despensables sí. que
1: uno no sabe cuánto cuesta la vida hasta sí. que se va a vivir solo <ríe>
0: las cortinas están carísimas Caí, sí. los botes de basura yo me acuerdo sí. la primera vez que salí
1: o sea que no tenía botes de basura <ríe> yo colgué la, la bolsita <ríe> y dije no ya hasta la otra quincena conseguimos botes ¿no? sí. a la semana fui a casa de mis papás y agarré el bote de mi cuarto y dije ya un bote menos que comprar no 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 horrible
0: Pero y, bueno. y agarras las, las bolsas ecofriendly no de que tienes que agarrar en todo porque ya cualquier cosa vale sí en Está todo. En en todo. sí
1: no no, no. cualquier edita al súper y vas tres veces a la semana, o sea, se te olvida algo y ay no, no, no <risa> y luego gustos como el vino, no, sí. pero bueno.
0: Y por decir, ¿a ti qué más te gusta como que en tus hobbies? O sea, una vez me platicaste que como que te gusta que me de hobbies como cada cierto tiempo, ¿no? Al menos esa era la idea eh, inicial, no sé.
1: Sí, fíjate que cada año decidía como qué hobby tener. Okay. Entonces hubo un año que me metí a bots, hubo otro año que me metí a crossfit, otro año que empecé con la de la fotografía, otro año que empecé con pintar con un acrílico. Sí. Y así cada año decidía como algo diferente. Entonces... Pero ahorita estoy decidiendo, todavía no tengo el del 2022. Ok. Tuve por ahí, o sea, tengo de, re, de repente varias ideas de que, ah, que si abro un podcast, ah,
0: que se si mm -hmm. me meto a bailar twerk, porque siempre es algo que he querido aprender. Está, está cool, ¿eh? Yo ya he tomado clases y es lo más difícil de mi vida. ¿En o sea, serio? sí está pesadísimo. Sí. Sí. Digo, yo creo que más que nada porque soy hombre y no tengo ritmo. O sea, yo creo que una mujer lo pesca más. No sé por qué, Yo es una idea mía, ¿no? Aparte las clases son casi 90, yo soy el único güey que va. a Ándale, sí,
1: también sabía que estaba como uh -huh. más dirigido, pero sí. Ah, pues un tiempo también estuve ahí con la salsa y la bachata, creo que como en el 2019 ya tiene tiempo, pero sí, ahí andamos. ¿Ya empezamos o aquí estamos platicando?
0: Sí, ya está. O sea, sí, hola, gente, ¿cómo están? Ah. Espero que estén muy bien. Eh, sí, ya empezamos. Como Yo dije que... que no sé si esta
1: es plática previa para ver cómo se escucha <risa> o ya No, estamos.
0: no, todo no, está perfecto. O sea, de hecho, o sea, si hubiéramos dicho algo malo, esto no hubiera pasado, pero pues eh, todo está perfecto. Okay. Eh, espero que estén pasando muy buena vida. Razón, eh, como pueden ver, estamos en, un, en una locación distinta otra vez a, a, ah, no es cierto, no han visto ninguna en una locación distinta. Este es el primero que están viendo, ay, güey, bueno, que como que es, dije transportable es una pésima palabra no sé cómo decirlo como que móvil la palabra es móvil primer podcast móvil eh, espero que estén pasando muy buena vida Digo, la invitada de hoy es ya la escucharon Ana Rojas ¿no? tiktoker sí. no,
1: claro que no sí, sí que tengo un problema con denominar a la gente tiktoker okay, para okay. mí Ana Rojas tiktoker después de un millón de seguidores nice. o que tu vida realmente la puedas solventar por esta
0: plataforma sí. o sea lo haces como de hobby totalmente sí. hobby porque estoy
1: aburrida y así empezó y así se queda <risa> y, y ya bueno dice si sí se queda pero siguen bueno, creciendo
0: los números ¿no? O sea, sí, sí. no
1: sabemos en el futuro sí. y, si no, y
0: no, te no te abierto alguna puerta o sea de, de hey, sabes que mira esto
1: fíjate que sí, sí. pero le tengo he tenido miedo al éxito he tenido okay. por ahí varias propuestas sí, sí. desde yo creo que desde que empecé me acuerdo mucho que la primera vez que me habló me habló una chica pero para que yo recomendara y anunciara pastillas antiedad y yo de que por favor tengo rando. 22 años o sea, <risa> <risa> nadie me va a comprar eso luego se acercaron unas chicas que tenían como una venta de playeras y eso está muy padre porque eran personas jóvenes puras niñas y una era la mercadóloga y la otra era la de finanzas y todo el, o sea, todo el plan estaba perfecto, de puras niñas, bien padre, universitarias. Y yo dije, ay, me encanta tu proyecto, chica, pero estoy fuera. O sea, yo no me veía anunciando eso. Y yo decía, como la primera cosa que quiero anunciar, quiero que sea algo en lo que realmente crea. Okay. Luego vino otra chava que para un código de y la madre, y eso, eso era como algo más formal. Pero yo no. Luego tuve una oferta muy padre para trabajar con festivales hacer tiktoks en festivales y todo y también le tuve miedo al éxito
0: okay, y a okay. lo
1: único que he dicho que sí es a una chava que llegó como con un plan muy completo para promocionar jaboncitos y todo esto donde ya te lo ponen muy formal y esa campaña arranca en abril, y a la otra que ah, dije que sí, fue a una plática sobre los derechos de la mujer para una universidad. Dije, a mí me encanta y yo prefiero mil veces más como estar hablando y platicando con personas sí. que, que promocionando algo. Todavía no me la creo de que, ay, sí, déjame te promocionar esto. No siento que tenga los números suficientes como para poder garantizarte un mercado o compras, entonces.
0: Y aparte está padre que, o sea, todavía no estás, ¿cómo decirlo? O sea, todos somos corrompibles, pero me refiero a que todavía... Priorizas el, el mensaje al producto, ¿no? Sí, o sea, claro, como que, creerlo, ajá, sí. sí. De que no crean esto, pues no, no lo voy a hacer.
1: Sí, porque fíjate que lo que también me ha pasado mucho, no sé si sabías, pero pues yo tengo ya varios tiempo en donde renuncié a mi empresa y de repente subí un TikTok de que otra renuncia a mi empresa, me fui a ir a la playa y todo felicidad. Y había personas de estos famosos negocios piramidales ajá, que me invitaban ajá. a su equipo y que, ay, sí, claro, y que la compra y venta de divisas y que está con madre. Y yo le decía que, güey, no, no, gracias, ajá. yo sí estudié.
0: Okay. Este, yo la <ríe>
1: respetable, ¿verdad? Este, y le dije que, la verdad es que no me interesa, pero muchas ay. gracias, mucho éxito. Y me dicen como, ¿sabes qué? Si no quieres entrar ni la inversión mm, principal mm. ni nada, no te preocupes, pero también te podemos dar una parte, te podemos dar un monto si tú lo que quieres, o sea, solamente por decir que tú entraste y que estás en mi equipo aunque no hayas estado sí, sí, sí. y presumiendo que si vas a un bar o que si vas a un restaurante le pongas que se, en tus historias de que ah, gracias a esta empresa me puedo dar la vida y gano esto entonces dices de que híjole la farsa sí. que hay personas que se prestan a decir que están siguiendo un modelo de negocios que no lo están y presumen la vida que no les da para o sea que no es real Exacto. y cuánta sí. gente sí cae en eso sabes se dice mucho como que hay las fotos que todo el mundo se toma en ese carro prestado del jefe ah, bueno. sí, y a veces sí, sí. hay gente que ni siquiera está como involucrada posiblemente fue el carro que se encontraron ahí estacionado y todos ahí están con su trajecito y la foto, entonces híjole, muy muy resgado. pero sí hasta el momento,
0: ¿no? Hasta el momento no ha sido corrompida todavía. Exacto, si un día promociono algo vas a ver
1: que es porque realmente crean eso sí, está Oye,
0: ¿te corrompiste? No, ojalá no sea la segunda, ojalá no sea la segunda Muy buen punto. Oye, disculpa sí, una disculpa Digo, ahorita estaba platicando que como que el vino es muy mamador, ¿no? Pero es el podcast más mamador que he tenido, salud Se amerita sí, sí. De hecho, a mí, a mí mis amigos y me dicen que soy muy mamador, o sea, me tiran mucho carro por por la forma en la que hablo, la forma, digo, a final de cuentas estoy haciendo un podcast, ¿no? Entonces, si sí hay, sí hay un poco de, de mamadora en mí, entonces es normal, ¿no? Es normal, digo, no tiene nada de malo. Y Aquí, la que soporta. Sí, exactamente, la que soporta. Pero bueno, empezamos eh, muy natural. Eh, platícame un poco de ti. O sea, digo, ya das, diste varios spoilers, ¿no? Pero, ¿quién eres? Eh, ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Quién eres? Etcétera. Ay,
1: qué, qué difícil pregunta el quién sí, eres. Sí, pero sí, voy sí. a contestar con banalidad. Nice. Este... Y si quieres
0: irte deep también. Yo soy muy, sí, yo también soy muy, muy deep. Muy bien, ahí tengo varias
1: botellas porque esto se va a requerir entonces. Nah, nah, nah. Este, pues, ¿qué te cuento? Soy Ana, soy abogada, tengo una maestría en finanzas y trabajé mucho tiempo en mi vida.
0: ¿Chica tecno? Tecni. Tecni, ok, ok. Sí, Chica no, pero bueno. ¿Sigue este, siendo lo, lo Está mismo. bien. Sí, 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 sí. Uh,
1: por, Es que todo viene desde el principio de la vida. Yo me gradué de la prepa a los 16, la carrera a los 20, la maestría a los 22. Mis papás los más estrictos de la vida, okay. muy concentrados en mi educación y la de mis hermanas. Y que para mis papás era de que cómo te vas a ir al TECMI, o sea, no esa escuela y que no sé qué. Y yo, papá, el que brilla y el que es bueno, brilla donde sea.
0: Ok, sí,
1: sí, sí. Y si era un tema donde cuando yo tenía una discusión con mis hermanas y estábamos todos en la mesa, mi hermana que es TEC y la otra que es la UDM, era como, ¿y tú por qué hablas, güey? Tú eres del TECMI. O sea, sí, sí, sí. Si fue un tema, sí, claro. Si era un sí. tema muy importante que yo decía, y como, híjole, yo tengo que demostrar que no importa dónde estudie que el que es bueno brilla donde sea y que la escuela no te hace. Entonces, sí, para mí fue todo un proceso, porque mis papás de verdad son muy estrictos en la escuela. Yo... Este, pues te digo, me gradué bien chiquita Y desde siempre dije que iba a ser presidente
0: okay, Siempre sí. fue
1: el tema de mi vida Yo juraba que iba a ser presidente y desde muy chiquita
0: de esos comentarios, ¿eh? te lo prometo De sí. cuando estábamos en grupos de la iglesia yes. Claro, o sea,
1: yo desde primaria Cambiaba un tazo porque me Prometieras tu voto asegurado en el 2036 <risa> ah, bueno, O sea, sí, sí, sí. siempre, siempre Y por eso estudié Derecho y por eso Luego lo acompañé con una maestra en Finanzas Porque yo decía como, la mezcla de estas dos Es algo que a mí me encantaría tener un político Un político que sepa de Derecho, pero también Sepa de números y sepa de dinero. Entonces, sí lo vi muy enfocado a eso. Un tiempo estuve trabajando en un partido político, pero trabajando internamente, no en la tontería. Trabajando <risa> en el área jurídica, demandas y todo okay. eso en las elecciones del 2018. Mm. Y, y, y ahí vi que está, híjole, es un mugrero, la política es un mugrero y cualquier sí. partido político al que te vayas lo es. Entonces, eso me desanimó un poco y dije, bueno, X, no pasa nada como independiente. Y realmente era algo que me tomaba muy en serio. O sea, yo veía por mi campaña política que no tenía mis 16, 17 años, tanto como para no subir en fotos en bikini a mis redes sociales por miedo okay. a ser sexualizada. Yeah, yeah. El no subir historias en Instagram en la peda por miedo a que digan de que, ah, pues mira, de que tú, o sea, desde muy chiquita. Sí, o sea, que...
0: siempre estabas en campaña. Sí, yo estaba <risa> en
1: campaña sin estarlo desde okay. bien chiquita. Tuve yeah. Instagram mucho tiempo después porque decía, como, ah, un día me puede manchar la postura ya cuando me esté postulando, bla, bla. Okay, Entonces, okay. Sí, sí era algo que yo cuidaba mucho y luego dije, ¿para qué? ¿Para que O sea, de verdad, tenía más de dos años trabajando en una empresa muy familiar, muy conservadora y que hubo un tiempo en que yo no tenía ni jefe ni gerente, entonces yo me encargaba de todo eso y ahí me di cuenta que, que me faltaban 10 años para poder subir al siguiente nivel porque estaba muy joven, porque tenía 22 años, porque por más maestría y más estudios y más capacitaciones... Todavía esa empresa le daba el paso de decirte como, oh, bueno, te puedo ofrecer esto, te puedo ofrecer el otro.
0: Yeah.
1: Y se me juntaron muchas cosas y nunca vi que nunca había tenido un descanso. Para mí la pandemia fue algo horrible porque yo soy la morra que estaba todo el día de un lado para el otro. Entonces, el tenerme encerrada fue, híjole, lo peor. Me encerré los 6, 7 meses. Después me salí de casa de mis papás. Viví sola un tiempo. Y ya era mucho, ya era mucha presión que dije, no, un día exploté y cancelé eh, la renta de mi departamento, renuncié a mi trabajo, de verdad que fue un adiós a todo, ya no quiero saber nada, <risa> sí. tomé un vuelo, agarré mis cosas, hice una fiesta para despedirme y dije, ya me voy a ir a vivir a la playa. Y claro que para mis papás fue como, Anita, o sea, ¿qué onda todo el tiempo que estuviste estudiando y trabajando para conseguir algo? Porque ahorita lo vas a tirar a la basura. Uh -huh. Para mis amigas igual y yo hay que... Ya no sí. Y mucha gente me decía Que bueno Y aquí te vas Mucha gente fue que como, Tienes a alguien allá Estás esperando a alguien allá O sea Si tienes un amor allá Un sugar no mm -hmm. O sea Solamente no me hace sentido Y yo No Voy a ver
0: ¿Qué pedo? Ajá uh -huh.
1: Siempre A mí me encanta el mar Tengo un tatuaje del mar Chingale. Me encanta Y siempre había querido Vivir cerca del mar Y dije Si no lo hago ahorita Que no tengo responsabilidades Que realmente no tengo hijos No tengo pareja No tengo algo que me detenga No tengo deudas No tengo gastos O sea Pues ahorita Y dije a veces como, plazas mucho las cosas y nunca llega el momento correcto. Nunca vas a tener la experiencia suficiente, el dinero suficiente. Entonces, date. Yo digo, Hay un libro que me encanta, eh, El Arte de Mandar Todo al Carajo. Y te dice ah, nice. que cuando mandas las cosas al carajo, es cuando las cosas suceden. Entonces, es un consejo que yo daría en la vida. Chingán. Hay que mandar de
0: repente las cosas al carajo. ¿Y cuál era tu rutina pre-COVID? Pre o sea, mi rutina era... Ir a, en la mañana tenía que ir a, la, a, la, a las prácticas después de ahí tenía que irme caminando desde ahí hasta la casa de mi abuelita para comer rápido después tenía que ir a la facu después terminaba la facu, que era todo el día eh, tenía que, me acuerdo que tenía que agarrar a las 7 de la noche el, la ecovía y si la agarraba 5 minutos después ya no iba a llegar a entrenar porque tenía entrenamiento a las 7 pero le dije a mi profe que me tirara paro, Entonces llegaba a 7.40 a entrenar, llegaba con mi mochila de la escuela, mi guitarra porque tocaba en los camiones y y mi, y mi, mi ropa de entrenamiento, ¿no? O sea, tenía mucho el entrenamiento, llegaba, tiraba todo al, al carajo y le daba hasta las 10 y media. Después agarraba dos camiones de regreso a mi casa y repite. Ese, ese, ese era de lunes a domingo básicamente. ¿Qué edad tenías? Tenía, pues ese ritmo, eso lo hice desde los 17 hasta los, pues hasta la pandemia. Sí, 20, 20 21.
1: Está increíble la energía que uno tiene a los 18. Sí, Está sí, increíble. Sí, sí. Yo me acuerdo que yo me levantaba a las 5 de la mañana y gimnasio y te arreglas y me hacía mi comida para el desayuno, no sí. hay comida y a la escuela y luego las prácticas y luego todavía tiempo para ah, déjame voy a las clases de baile y salir en la noche y agarrar la peda y luego llegaba a la escuela, llegaba a la casa y hacer tarea hasta las 2, 3 de la mañana y dormía 3 horas diarias y con eso y, y, me, y lo,
0: fresca y fresca es, ¿no? y de
1: verdad lo disfrutaba y de verdad luego el viernes llegaba y yo quería salir de antro, o sea, y ahorita es no. no. Cómo la cruda me dura dos días. Yo no sé de verdad. Últimamente. Porque esto me va a costar. ¿sí? sí, ¿sabes? O sea, yo mañana ya no salgo. Pero sí digo que, híjole. Y fíjate que a mí no tanto. Es que hubo es que un tema, este, sin quemar gente ni nada. nada, nada,
0: nada. Y si Pero, quieres quemar también, ahí por Verdad. Mira, si quieres, o sea, sigue. nomás voy a mover un tantito. Claro. Sí, sí. sí. Te escucho. Perfecto.
1: Este, yo. Antes de COVID estuve en una relación, que híjole, eso privó muchas cosas de mi vida, de mi día a día, que luego me empecé a sentir muy chiquita. Y muchas cosas ya no pude crecer y ya no pude continuar porque estuve en una relación que de verdad me encerraba mucho. Y no culpo a la otra persona, me culpo a mí por no saber poner los límites. Y que ya cuando salí de ahí me di cuenta de todo lo que no hice por esperar a alguien más, por evitar problemas, por evitar esos conflictos y por decir como, bueno, ya no quiero pelear, está bien. Yo tenía una rutina de así, ir al gimnasio, ir a la oficina, tener citas bonitas, salir con mis amigas los juevesitos, pero bien tranquilo y eso más que nada tener yo la libertad de poder decir, ay voy por Chilaquiles y voy a ir a esto y tengo vueltas y me encantan las compras y bueno, quiero ir con mi mamá a este lugar como muy light, muy querer de verdad. Este, gastar mi dinero en lo que yo quisiera y eso era algo que yo de verdad disfrutaba muchísimo. Ahí vivía ¿Y con eso mis como papás
0: queda, como
1: Ya, antes de COVID yo tenía ya. 21. Ok, ok. Entonces, yo ya tenía, pues ya era crezada, realmente ya podía vivir sola, pero no lo hacía por comodidad. Entonces, todo ese dinero me lo gastaba en saliditas, desayunos, comidas y estaba bien a gusto. Entonces, llega COVID y es enciérrate total y a mí no me gusta estar en casa, a mí me encanta estar en la calle. Entonces, a mí sí me pegó muy fuerte. Yo creo que a todos, el estar totalmente encerrado y el estar que sin ver gente, que yo dije, no, no voy a aguantar. Y estuve así seis, siete meses. Y como quiera me dio COVID, como quiera me enfermé. Entonces,
0: sí. pasé mi
1: cuarentena, gracias a Dios y al trabajo de mi papá. Mi papá tiene su casa, mis papás tienen sus casas y enfrente tienen otra casa. Entonces, ahí me mandaron cuando hubo COVID. Y ahí estuve dos semanas y me encontré una laptop viejita que usaba como en prepa. Y la aprendí todo, ya estaba aburrida de no hacer nada, ya era mi segunda semana ahí encerrada. Y la abrí y estaba viendo mis archivos y me encuentro una lista que hizo Anita Bebé de 15 años en secundaria prepa de 30 cosas que hacer antes de ser adulto. Y venían cosas muy banales desde hacerme un tatuaje y okay. quiero tener mi carro y graduarme hasta cosas más serias como quiero tener mi propio negocio quiero vivir sola quiero tener o sea cosas mías y poder la, tener la capacidad de invitar a mis papás a cenar a un lugar bonito y cosas ya más reales como ya más triunfo personal entonces me di cuenta que de esas 30 cosas si sí había hecho algunas pero había hecho las fáciles no había hecho las que realmente significan un antes y un después y, la, y
0: me imagino que las que se dieron o sea me refiero a que no fue como que consciente ¿no? es claro Claro, ya, total. Sucedió, sí, se, porque se. es parte
1: de crecer. Porque Exacto, eventualmente sí. me tenía que graduar. Porque ah. eventualmente un día tenía que hacer, no sé, cualquier cosa. Pero el salirte, ay, bueno, para muchos de que cuando era la edad adulta, para mí, según yo a los 22 ya te convertías en adulto. Yo, ah. yo sentía que yo a los 22 ya Maldito tenía sea. que tener, ya iba a tener la vida resuelta. O sea, sí. los 22 ya. Y faltaban tres semanas para que cumpliera 22 en ese momento. No, okay. yo con lágrimas, pero lágrimas reales. que dije, no he, no he hecho nada en mi vida. Y eso es un, algo que he pensado mucho. Cómo la gente de 20 piensa y pensamos que la vida se nos está yendo. Sí. Que real no hemos hecho nada y que la vida se te está yendo. Y es como, híjole, estamos bien chiquitos. Y cómo cambia ese chido en mi cabeza que siento que la vida se me va y no hago nada. Entonces dije, bueno, tengo tres semanas para planear todo y para hacer todas las cosas que no he hecho. Antes nice. de que lleguen los 22. Uh -huh. Y una de esas fue salirme en casa y vi que, o sea, por muchas razones, no solamente eso, había, o sea, esta relación que tenía me estaba haciendo muy chiquita y me estaba haciendo en lugar de un bien y un mal. Y en ese momento yo terminé con una relación de un año y medio. Hice un PDF de tres páginas. Digo, yo sé que no está bien, pero era lo que Anita necesitaba en ese momento. Okay, okay. Para poder continuar con lo que seguía en mi vida. Porque eso solamente me detenía y me detenía y me detenía. Y yo ya me había intentado ir y no se me dejaba ir. Entonces dije, ok. Empezar a poner límite ya y decir hasta aquí y fin. Que creo que es lo que, lo que he trabajado más últimamente. Soy muy mala para poner límites. Yo digo que sí a todo. Me, okay. me, me causa mucho conflicto el decir el no pero pues ahí vamos a eso me
0: sirvió a mí en este momento no sí. <risa> sí. o sea gracias pero sí está mal
1: no, no pasa nada y fíjate que me habían invitado a un podcast y a veces okay. sí como que híjole
0: sí. mm, nice
1: porque yo sentía que me estaban poniendo un cuatro sabes o sea Ajá. era una persona que yo dije o sea mm, por eso te pregunté nada más como ¿qué, qué temas quieres tocar de qué quieres hablar porque hay personas que quiere, te quieren poner un cuatro para que te equivoques para sí. que las miradas estén a ti entonces era una persona como fifas vamos a llamarle uh -huh.
0: Y ¿sí? Sí, era
1: previo a la marcha y todo, sí. y así como oh, mmm, sí. yo le vi su intención y su público, y dije, yo que voy a estar haciendo ahí, ¿sabes? Y, y de hecho,
0: incluso por eso también lo quería hacer después, o sea, porque quería primero, pues, o sea, más adelante lo van a ver, vamos a platicar un poco sobre eso, pero también, o sea, no quería, sí, maldito <risa> sea, ¿en qué me metí? <risa> pero vaya, no quería, no quería que la atención fuera aquí, ¿sabes? O sea, esto va a salir después, y solamente va a ser documentación para que la gente, pues. Sea consciente ¿no? no me gusta robar un público Que no es mío a final de cuentas claro. Y está chido Digo, me identifico con casi todo lo que dijiste tú O sea, yo también tuve un breakdown eh, Me fui a Nicaragua a ver qué pasaba eh, Regresé al mes Y todos me dijeron Güey, o sea, ¿por qué no te quedas mínima temporada? De que no, o sea, esto era lo que buscaba Ya lo conseguí, es suficiente para mí O sea, hasta aquí puedo decir Ya es el checklist Y ya me regreso, o sea, no, no pasa nada Y me da mucha risa que mi familia de regreso Me tiran mucho carro Me decían de que no, es que está deprimido es que no sale de su cuarto y que no o sea nunca he estado tan feliz en mi vida o sea es, eh, me encanta estar conmigo mismo en, encerrado en mi cuarto haciendo mis cosas y digo porque lo mismo porque antes mi ritmo de vida era un, un ritmo de locos o sea como ahorita y esa dinámica que te platicé de los 17 a los 20 es lo último que me tocó pero antes de eso en la prepa pues que levántate para ir al inglés y después de entrenar o sea siempre hubo una rutina súper exigente no sé desde que tengo memoria que digo ya ahora sí terapéndome a mí mismo pues tiene que ver mucho con el divorcio de mis papás, estaba fuera de la casa obviamente hay ciertos problemas que ocasionan el que yo sea así pero como tú dices, o sea, yo me sentía motivado o sea, en su momento no era como, que no, es que lo hago porque me duele algo, no, o sea, la realidad es que había un interés eh, genuino en querer cambiar el mundo sí, sí. <risa> y no sé si a ti te pasa, digo, yo la verdad ahorita ya renuncié a, a, a esa idea yo, o sea, no sé si te pasa a ti que todavía tengas una motivación de sabes que puedo hacer un cambio radical yo en lo personal, o sea, yo llegué a como que a, a, a la resolución o, o a mínimo ahorita, digo, tengo 22 y siempre estoy aprendiendo, o sea, estoy totalmente abierto a que más adelante a lo mejor me vuelve más esperanza de la que ahorita tengo. Pero pues, como ves a la gente, digo, ahorita antes de estábamos platicando que ahorita uh, uh, me trabé, que hay un problema en las prepas, o sea, que los chavos están ahorita súper, súper locos, que digo, sin excusarlos, tiene que ver mucho con que la última vez que convivieron con gente fue hace un 2-2 dos, dos años, estoy seguro que revienten una Aquí, aquí, no se excusa, solamente es, yo creo que es uno de los puntos a resaltar. Pero a lo que voy es que mientras más crezco, y es algo que mi familia, digo, mis tíos así, me le dijeron desde que yo era chiquito de que después vas a entender cómo es la vida, ¿no? Y, de, y mientras más crezco, más entro en ese punto de que tenían un poco, o sea, tenían razón. O sea, la verdad es que mientras más avanzas, como que entiendes, que hay un hay un sistema establecido que obviamente va a cambiar con muchas revoluciones, con mucha digo tristemente también la violencia va dentro de, de, de la descripción de revolución pero ese tipo de cambios no siempre suceden cuando solamente es una persona con su bandera, ¿no? O sea, tiene que haber un movimiento masivo, tiene que haber un, una, pues sí, o sea, una idea en común de mucha gente es muy difícil lograrlo. Entonces, yo al menos en, en mi resolución de vida o, o en mi proyecto de vida digo, ¿sabes qué? No quiero luchar esa pelea. O sea, tengo solamente una vida. Ahorita te platicaba que ahorita no soy el más religioso del mundo. Entonces, tenía un problema o tengo un problema con el hecho de que si voy a gastar mi única vida en querer mejorar la vida de los demás, no voy a gastar la mía. Entonces, ese es mi conflicto interno. No sé qué te pasa a ti, ¿no? Fíjate que
1: escuchándote estaba como haciendo una lista de cinco puntos que tocaste que yo dije son buenísimos <risa> y, de, y tengo cosas que decir y es algo que sí se hablar Pero, bueno, el primero que me acuerdo es, Sí, está como muy normalizado El que la gente siempre nos quiere poner a hacer algo sí. Y que siempre dicen de que Mientras tú descansas El de al lado está trabajando en lo que tú también quieres hacer mejor Y toda mi vida me la pasé corriendo y corriendo Para llegar a algún lugar oh, well. Y luego dije, y lo que no disfruté que O sea, yo me gradué de derecho, siendo la mejor de la clase, que el, ay, el mejor puntaje y todo, menciona honorífica de excelencia y la mamada. ¿Y de qué me ha servido? O sea, ahorita veo y digo, todas las fiestas, porque sí salía, pero pude haber salido mucho más. Sí. Y salir a los 18 nada que ver con salir a los 23. Entonces sí es como el no hacer nada está bien. Sí. y hay que ponerlo y normalizarlo muchísimo y yo ahorita que dije me voy a tomar un año sabático a mis 23 y llevo 8 meses y luego la gente me dice como no te aburres de no hacer nada, no, y, no está bien tranquilo, Rosa, no te aburres no te aburres, no. Y es que no, no, necesitas ser productivo y por qué necesitas relájate sí. un chorro, o sea no pasa nada y tu productividad no es importante, si mañana te mueres el mundo va a seguir, entonces disfruta, la verdad que hay días que yo me la paso bien a gusto, últimamente tengo una dinámica que todos los lunes son para Ana Los lunes nice. intento no ver gente No platicar con gente O sea, no quedar con nadie es un Me voy a tomar este día para mí Hago como una reunión conmigo Abro mi botella de vino Abro karaoke Me invito a comer a mí misma Porque de verdad valorar mucho el estar contigo Y el estar solo Y el no necesitar estar en otro lugar más que contigo Realmente convertirte en tu lugar seguro Y en tu persona segura y sí, cuando lo decía lo de Nicaragua, de que ah, la gente cuando vuelve que ay ¿por qué te regresaste? Creo que también está el sobrevalorado, el irte a vivir a otro lado. Sí. O sea, a veces el hogar te da mucho más uh -huh. y está padre experimentar y está padre conocer pero no lo es todo y realmente también te quieren vender en la idea como que ay el irte a otro lugar y el estar ahí de mochilazo y con amigos y la fiesta lo es todo y no está padre disfrútalo conócelo
0: pero es cansado o pero sea, es cansado es igual sí, sí, sí.
1: yo real me acuerdo cuando estaba en Mérida como a mi quinto mes yo le escribí a mis amigas de Monterrey que ya me cansé y uh -huh. de, que, de que te cansaste yo literal es fiesta alcohol <risa> desvelarse <risa> playa todos los días sí. y todos de qué bueno sí y de que la está sufriendo y yo de verdad llega un momento en que tú dices está padre está a gusto pero no lo es todo o sea prefiero mucho más yo, yo digo ya es otra etapa pero ahorita estoy muy muy a gusto conmigo con una copita de vino por más mamador que sea y viendo una película o cantando yo se empiezan como a valorar otras cosas más sencillas y era justo como lo comentabas creces y empiezas a entender un poquito más de lo que se trata la vida y que tal vez no tienes que cambiar al mundo pero yo todavía comparto la idea. Ya no quiero ser presidente, pero ahora sí quiero tener como, o sea, como ya más definido qué sector de personas quiero apoyar, dónde quiero estar. Hace poco, la semana pasada, este fin, fui a Ciudad de México y fui a un museo que más que nada era sobre los indígenas yo iba con una chica y me dice como que es que como no sientes todo esto y yo digo es que no es mi lucha no puedo estar luchando sí. por todas las luchas exacto sí 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 y híjole yo sé que tengo rasgos indígenas yo sé que tal vez vengo de mis antepasados son, bueno más bien mis antepasados antepasados mm -hmm. muy seguramente son indígenas mm -hmm. pero no lo siento como mi lucha y no me puedo esforzar en todas las luchas lo respeto ojalá tuvieran un mejor trato pero ahorita yo estoy luchando yo Ana Rojas estoy luchando por dos cosas feminismo y la educación en México, que creo que va mucho de la mano. Porque como ahorita decías que si es de género, que no es género, el problema aquí es una sociedad machista, es una educación machista que hemos tenido tanto hombres como mujeres. Entonces, solamente que el machismo nos ha afectado diferentes a los hombres y a las mujeres. Mientras a las mujeres los ha oprimido, a los hombres les ha insinuado que la violencia es la solución a las cosas. Sí, sí, sí. Entonces, sí, esas son mis luchas, la educación y el feminismo. Y entonces quiero enfocar mi vida a las personas que padecen de cualquiera de los dos. ¿Y qué otro punto? Porque te digo, yo tenía cinco... Ah, lo de esto de... Me encanta la película de Mulan. ¿Has visto Mulan? Sí, claro. Es, es mi película. Pero, más... o
0: sea, la, la animada. La animada. Sí, la... 1998. Claro. claro. Gran película. Sí, gran rola. Sí
1: también muy buenas sí, 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 las sí. canciones. Mucho
0: de, de veces sí, 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 sí. Claro. la vida. Sí. Fue
1: es mi película favorita, fue mi primer tatuaje. Tengo aquí okay. en las florecitas de Mulan y
0: son rosas, ¿será de ser eso? Sí. Sí, sí, sí. son muy otaku entonces también. Uy,
1: no, es lo malo. No. Sí, no. <risa> <risa> <Malista>. <risa> No, no, no. ¿La taku es de China o de Japón?
0: Es de Japón. Ah, oh, bueno, Mulan es de China. Ok, perfecto. Ahí está. No soy chino.
1: Bueno, en Mulan hay muchos puntos rescatables. Realmente considero que es una película muy feminista, pero hay una escena casi al principio donde eh, llega el general con el emperador y le dice como, oye, este, vienen a invadirnos. Yo creo que mis tropas pueden Entonces no hay que llamar a nadie más Y el emperador le dice, no, ¿sabes qué? Tú manda a decir en todas las familias Necesito un soldado Y le este güey, de que no, ¿sabes qué? Yo como general, yo creo que mis hombres pueden con esto Tú no te preocupes El emperador le dice, ¿sabes qué? No, llama Un hombre puede hacer la diferencia Y era algo que decías como Ay, tú como una persona, no sé Yo todavía, con, o sea, muy consciente Mulan al final, usa como la fuerza de inteligencia, no la fuerza bruta, cuando le da al iceberg y a Ajá, la montaña, que sí, lo le dicen ¿verdad? el soldado a las montañas. Y todo el mundo como que, ah, fallaste, de que mucheque, ah, fallaste, de que no le pegaste al bueno. Y a veces como está mal dirigida la causa o está mal dirigida tu batalla, pero sí creo que una persona puede hacer la diferencia y hay muchas personas en la vida y en la historia que han hecho la diferencia entonces yo sí. todavía ahí no me desanimo sí, yo ahí sí, sí. todavía no sí, sí. soy fiel creyente pero sí que tenemos que elegir nuestras batallas porque no podemos cambiar el mundo entero entonces
0: sí, eso también es muy importante y de hecho o sea, yo con, comparto como que tienes o sea, vaya tienes una cantidad limitada de balas no entonces tienes que saber dónde disparas y así digo digo mala neurología porque estamos hablando de que no hay violencia en este mundo pero o sea me refiero a que pues las luchas que tienes que digo y eso también tiene que ver con el hecho que ahorita tenemos menos energía. O sea, ¿por qué? No sé. O sea, yo también. La ahorita, edad. Sí, es la edad. Pero tienes, o sea, yo también lo digo. Hace cuatro años yo volaba. O sea, ¿qué pasa? No, ¿no? Te pega. no sé por qué te pega. Digo, tiene que ver con la motivación, eh, creo, creo yo. O sea, como que cambia la motivación, hay menos euforia. No sé, digo, también tiene que ver con estás en el proceso de maduración, hablando hormonalmente, ¿no? Como que te sigues desarrollando y quiero pensar que estás más vivo por eso, ¿no? Digo, yo ahorita digo un, un ejemplo súper básico es que antes yo tenía muy grasos a la cara por las espinillas y lo tuvieras pasa la pubertad y ya no me pasa nada de eso y yo creo que eso repercute tanto físicamente como no sé hormonalmente psicológicamente no para claro. también ir a terapia digo no sé si te pasó yo fui a terapia y cuando hice las paces con muchos de mis problemas me di cuenta que muchas de mis motivaciones eran a raíz de varios problemas internos o sea gracias a que hice las paces con muchas cosas dejé de tener más hambre porque empecé a agradecer lo que ya tengo no ese también me pasó
1: totalmente, va muy de la mano el elegir tus batallas, yo de chica y no sé si lo recuerdes, yo sentía que tenía que luchar y ganar todas las batallas sí. de todos los días entonces yo era la morra peleonera porque si algo no me parecía yo lo iba a defender y si yo veía que atacaban a alguien, o sea realmente yo no elegía mis batallas y yo gastaba mi energía y mi paciencia y todo en vivir peleada con la gente y discutiendo y yo sentía que era una pelea y una batalla que tenía que luchar y luego en terapia me di cuenta que no que no tiene caso a veces. Sí. Entonces, ahorita es como, bueno, si tú crees eso, está bien. O sea, realmente saber dónde gastar tu energía y dónde gastar tu saliva y todo. Porque hay cosas que no lo valen y hay peleas que no la valen. Y ni como tú dices, pues, las balas
0: Pero bueno, eh, digo, un poco más, eh, digo, hablando sobre como que la parte, la primera parte de, de como que la estructura, eh, o sea, ¿Por qué te fuiste a Mérida? O sea, ¿qué fue? Digo, fue un breakdown totalmente emocional. O sea, ¿qué estás? Digo, ahorita estabas hablando, ¿no? De que fue una... Eh, a ver qué pasa, pero ¿qué pasó? O sea, ¿qué? <risa> por, o sea, yo creo que tiene que ver con el... Digo, por decir, en mi caso, encontré lo que buscaba, se acabó y me recé. O sea, no sé si te, te, te pasó lo mismo.
1: ¿Por qué me fui a Mérida? ¿Por qué me regresé?
0: Yo creo que es las dos, yo, las es dos. Un, no supe preguntar. Sí.
1: Primero, te digo, yo fijación al mar y la, el primer lugar, destino que yo tenía previsto era Guadalajara. ¿Así ido no. a Guadalajara? sí precioso, sí, sí, sí. tiene la ciudad, también tiene los pueblitos mágicos, sí. tiene tequila y Puerto Vallarta y está, está a tres horas, está, está muy verde, verde. está, sí, sí, está sí. muy bonito, tiene la fiesta, tiene uh -huh. todo, la Pésimo gente,
0: tráfico, pero pues más... igual que aquí, no, más yo creo, bueno no sé, me tocó, no uh -huh. sé, me tocó, no sé,
1: uh -huh. bueno pero, y aparte la gente, la gente de Tapatía, perdón, muy guapa, todo muy padre, mucho extranjero, sí, 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 sí. yo dije claro que sí, pero estaba medio inseguro en ese tiempo, entonces, okay, ya, ya. yo estaba como viendo ah, A dónde me voy Cancún, Los Cabos muy caro Mazatlán, Guadalajara muy inseguro Tampico ni se diga Yo, sé, yo sabía que quería vivir en playa Pero no sabía dónde Y yo ya. no conocía Mérida Y una amiga que su familia es de ahí Me dice, oye, ¿y Mérida Es la ciudad más segura de todo el país
0: Sí, 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 sí. ¿Y es, ha sido Mérida? Eh, no, pero o sea, hace poquito descubrí Ese fue un facto igual De, que de repente alguien dijo Ah, chinga, tampoco es lo más seguro? Sí. Es,
1: y es increíble la seguridad Porque por decir Yo aquí en Monterrey En mi vida he dicho como, ay, qué aburrido estoy, déjame voy al centro a caminar. O sea, si vas por el centro es porque tengo una vuelta necesaria.
0: Sí, y, y a lo que vas. Y a lo que vas, ah, y
1: no hay día en el centro que no esté siendo acostada, que no sientas que te van a robar el celular, y menos de noche. Sí. De noche al centro, sola, nunca me he parado en mis 23 años viviendo en Monterrey. Y en Mérida, bien a gusto, bien a gusto puedes estar como mujer, como hombre, a las 2 de la mañana, con tu celular en la mano, ahí de que, así, ah, y no pasa nada. La sí, gente amor. deja su bolsa en los carros y yo así como mi amiga de que, por favor, saca la bolsa de Ajá. mi carro. Y de que, ¿por qué? Y yo, porque está en la calle y nos vamos a tardar. No pasa nada. Y yo podía ir al mar a medianoche yo sola, sin ningún problema después al salir del antro a las 3 de la mañana yo me podía ir caminando hasta donde vivía y okay. no pasaba nada mm -hmm. y aparte yo vivía en Mérida en campus campus son 200 departamentos de jóvenes entre 18 a 28 años mm -hmm. de yeah. todas partes mm -hmm. del mundo en especial pues de México pero mm -hmm. había gente española, italiana de Venezuela, de Colombia, de Guatemala de Estados Unidos, de todos lados a 15 minutos del mar, con un lado para hacer fiestas y alberca y todo, y todos así, todos de paso, todos viviendo solos, o sea, fue el sueño universitario que nunca sí. tuve.
0: ¿Y, ¿Y a qué se dedicaba la gente o, o solamente iban ahí? ¿Todos eran estudiantes?
1: Estudiantes yeah. o gente como yo, que iba los profesionistas, gente que iba a tomarse un break. Por allá okay. me topé a dos chicas regias, que lo mismo, se cansaron de la vida de ciudad nice. y decidieron irse a Mérida Aparte, Mérida es baratísimo, está unas horas Cancún manejando, me fui a Cancún, o sea... Ah, okay, okay. Entonces, uh -huh. sí, fue algo increíble. Siento que por ir corriendo en mi vida y que tenía que acabar la universidad y, hacer, y tener sí. la maestría y porque de la universidad luego, luego me pasé la maestría y siempre tener que trabajar y empezar las prácticas profesionales desde los 18 presentes. Yo ya trabajaba y nunca estar desempleada y siempre tener algo que hacer como que muchas etapas me las brinqué Yo cuando tuve esta relación, yo decía como, con esta persona me voy a quedar ya, independientemente de que pase, porque ya le invertí tiempo. Sí. Ya le invertí mucho esfuerzo, tiempo, ya estuvo en mi prom, en la, en la boda de mi hermana. Y esta persona yo creo que tiene el perfil para cuando sea presidente, sea el, como el primer caballero. Entonces, okay, okay. Y yo me privaba de muchas cosas, porque ya era lo que tenía que hacer. Y mi fue el respiro que necesitaba y el respiro que no tuve en mucho tiempo. Y fue el dormir y realmente no tener alarma y podía pasarse los días y no tener compromiso y no tengo nada que hacer, vamos a la playa, vamos, sin presión social, sin presión mía y, y disfrutarlo, de verdad, disfrutarlo y lo que sí, yo tengo mucho un problema. De muy chiquita Y seguro tú también leíste el, el libro del principito No, no, ¿Cómo?
0: no ¿Cómo? No, no, disculpa Soy mal, soy mal lector O sea, estoy, estoy inculcándomelo O sea, estoy obligándome
1: Bueno, te lo voy a encargar
0: Muy bien, nice.
1: <ríe> No te tardes ni una hora Hasta está como en audio <ríe> okay, Bueno, okay. era de unos libros Que a mi mamá le gustaba mucho de chiquita Y... O sea, para ponérmelo de chiquita a mí <ríe> y, ahí viene mucho que la diferencia entre un niño y un adulto es que el adulto siente la necesidad de numerificarlo todo, todo cuantificado. Okay, Entonces, okay. a un niño chiquito le dices como, oye, tengo una casa bien padre. El niño te va a decir, de que ay, qué padre, qué color es, y ay, qué padre, tienes animalitos, o ay, qué padre, y tienes juguetes. O sea, como más lo que es importante en la vida. Y al adulto, si le dices de que, oye, tengo una casa bien padre, ¿y cuánto vale?
0: Ajá, sí, ¿Cuántos sí, pisos sí.
1: tiene? ¿Cuánta área cuadrada? Todo mm. ponerle un número. Y yo soy mucho de eso querer siempre numerificar las cosas y al final yo veía a las personas como números si me genera si no me genera si es un gasto para la empresa si no lo es el tiempo o sea de verdad yo decía como el tiempo que yo invierto con una persona es tiempo que yo hago dinero o sea mi tiempo ahorita yo estoy haciendo dinero entonces a mí me quitaba mucho o sea yo veía personas que decía como estas personas traen un chorro de problemas ¿no sabes? o sea nada, no, no van a absorber mi energía no, no van a absorber a mí no gracias y me empecé a separar mucho y a muchas veces Humanizar, y en Mérida me di la oportunidad de dedicarme a las personas y ver que hay muchísimas personas, bien buena onda y gente bien valiosa y aprender de personas menores y mayores con otro estilo de vida que el mío, con otra ideología y ver la diversidad y dije, qué padre, o sea, realmente... Quiero dedicar mi vida a las personas, a escuchar a las personas. No en un ámbito tal vez psicológico de que Ay, voy a dar terapia, pero sí que yo poder ser un espacio seguro por todas esas personas que crecieron en un lugar que no era seguro, en un hogar donde no era. Y era algo que he platicado hace poco con mis amigas. Yo crecí con dos papás que no son religiosos, que son súper open mind, que son, su... vivieron en Unión Libre como 15 años mm -hmm. bien buena onda, mm -hmm. que realmente lo único que exigían era la educación siempre me dejaron vestirme como yo quisiera siempre me dejaron que yo eligiera mis cosas mi educación, mi profesión la escuela de donde iba a estudiar, a mis hermanas igual, y nunca hubo una presión por parte de ellos, de nada y el tema que yo quisiera traer a la mesa lo podía sacar, y había un diálogo y había un respeto, entonces yo sentía que todos habíamos crecido con ese privilegio sí. yo decía, como, ¿cómo no te enseñaron en tu casa esto, porque no, o sea, ¿qué onda? Y luego me di cuenta que hay personas que no tienen ese espacio seguro ni siquiera en casa. Entonces dije, quiero ser ese hogar seguro. En campus yo me sentía la hermana mayor porque realmente era de las más grandes, yo 23, están niñas de 18, 20 años que van iniciando en la facultad. Y ser un espacio de, ok, tal vez no tuviste una hermana mayor, tal vez no tienes una figura de apoyo, pero quiero dedicar el tiempo que pase aquí a que estés bien, a que si tienes un problema me puedes contar, a que si a las 3 de la mañana te rompieron el corazón, cuéntame a que si te pasaste ya mala copa, yo te cuido seré un apoyo por todo el tiempo que no lo fui por todo el tiempo que deshumanicé gente y realmente empezar un poquito más a ver por los demás, entonces me di cuenta de eso, yo fui a Mérida a, a ver que no es necesario estar corriendo, a ver que lo importante en la vida es el amor de verdad, yo ahorita desde que el amor no solo de pareja, de las personas sí. que conoces O sea, amar, amar, amar. Sí, sí, sí. Ajá, Y amar a cualquier persona Y va a sonar bien hippie, pero sí quiero dedicar mi vida a eso Porque al final el dinero y los lujos Y los viajes y todo ah.
0: No, 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 no satisfacen O sea, no es, no, no, no O sea, están chidos, están chidos ¿Y no, cuánta
1: está? gente que no conoces, rica, que está vacía? Y que se reconoce como gente vacía Digo, también, no estoy Como, ay, sí, vamos a ser todos pobres No, sí. el dinero compra la felicidad, sí, totalmente
0: sí. <ríe> Pobre
1: tampoco es feliz, pero pero
0: no lo es todo Sí, o sea, hay, hay formas de saber nivelar el, el Como que la, las dos, los dos mundos, ¿no? Porque, o sea, yo comparto mucho esa idea contigo Digo, varias de las ideas que estás diciendo La primera es la parte de que pues no ocupas estar a la carrera Y, y la parte de que no ocupas estar eh, haciendo algo A mí se me hace también muy importante como que al menos para mí porque en mi casa también fue muy difícil ese proceso porque yo también a lo mejor no fui el mejor de la clase o no fui el, el, más, mat, el más matadito pero al menos dentro de mi casa yo sí fui el, el que tuvo más potencial al menos en la escuela ¿no? o sea yo me di cuenta a, en tercero de la de primaria y me acuerdo mucho porque en primero y en segundo mi mamá me ayudaba con las tareas y era una chinga o sea me daba siempre fue muy muy duro la forma en la que en la que me inculcaba a estudiar entonces en tercero, yo me acuerdo que dije, ¿sabes qué? Ni madres, no me vuelven a ayudar en nada porque qué perro miedo. Entonces empecé a hacer todo solo y de repente primeros lugares, de repente todo se me hacía fácil. Y ya para cuarto, yo entendí que la escuela era para mí. O sea, la escuela ya se, siempre se resolvió sola. Eso me dio pauta a meterme a grupos de la iglesia, a aprender guitarra, a estar en el fútbol. Y me dio pauta que después no me podían decir nada de, eh, ¿por qué estás aquí? Ah, chinga, mira, o sea estoy cumpliendo, ¿sabes? O sea, claro. estoy haciendo lo que debo de hacer, no me puedes molestar y puedo hacer lo demás. El problema es que cuando ya termina como que esa etapa de estar en chinga, estar en carrerita, de repente digo, ¿para qué iba tan rápido? O sea. Y me hace mucho eco también una de tus historias Porque a mí me pasó el último semestre de la carrera Como yo estaba muy aliviado ya mucho más light Me acuerdo que uno de mis amigos Toda la carrera, mi mejor amigo de la carrera Toda mi carrera me invitó Él tiene una buena del de, estadio de Tigres A mí me gusta mucho el estadio Toda la carrera me invitó un miércoles, un lunes todas las, Casi todas las semanas y Me acuerdo que esa vez fui De que las últimas Y me la pasé también al final Dije, no mames, o sea me perdí demasiadas de estas y me, me empecé a, a ir yo también de que no puedo creer cuántas buenos miércoles me perdí no puedo creer cuántas y de hecho hace poquito platicando con él también incluso hasta se me rompió el corazón porque me empezó a platicar su percepción de, de la historia digo mi percepción es que todos éramos amigos y todos nos veníamos y la chingada y después él me platicaba es que tú estabas así en el salón y nos llevábamos muy bien pero es que tú no estabas cuando se acababa y nos íbamos a cenar tú no estabas cuando eran las fiestas el, el fin de semana y tú tenías que ir a entrenar o sea hay muchas que tú no me viste y, y tú no sabes cómo o sea qué tanto nos desenvolvimos los demás entre nosotros y ahí fue cuando dije a la madre o sea Ahí sí me cayó el 20 de cuántas cosas no dejé ir. Y sigo diciendo, en su momento yo les daba un significado a mis actividades. O sea, no es como que al final diga, no, pues me arrepiento por lo que pasó. No, pues así me tocó, así viví.
1: Te hizo ser quien eres ahorita. Exactamente.
0: O sea, es la gracias a eso valoro claro, lo que ahorita soy y, y las personas con las que ahorita convivo. Pero sí es un shock el, el, el darte cuenta que no ocupas ir tan rápido. Y también otro problema es que pues la, el cuando eres adulto se te obliga a, o sea, vaya, tienes que generar dinero tienes que tener un sustento, tienes que pagar cosas, porque tienes que o sea, es parte del de sistema que ahorita está eh, impuesto a la sociedad normal, y por decir ahorita estamos platicando de que no, pues te fuiste a la playa y fiesta, y, lo, y yo entiendo, y de hecho quiero aclarar esto, que estamos hablando desde un privilegio de clase media, que tú y tenemos la oportunidad de poder hacer eso o sea, yo también me pude dar mis seis meses, me compré mi laptop, me hice mi PC, me me fui de viaje a otro país y regresé cuando se me hinchó y no me, ni siquiera sudé, o sea, ¿sabes? O sea, no, ni siquiera me, me causó un problema. Yo entiendo que hay gente que vive el día, que en esta pandemia se la pasó malísimo y que perdió muchas cosas, tanto económicas como personales, como familiares. Yo entiendo que no todos tienen la oportunidad. Este mensaje es para la gente que siente la oportunidad, porque hay gente que, así como hay gente que realmente tiene... Eh, responsabilidades y tiene obligaciones y está atada así también hay gente que está eh, llena de excusas hay gente que tiene o sea los ojos cerrados y que a lo mejor en su momento les funcionó era, era su salida el sabes qué como maquinita voy y hasta donde tope y hay gente que vive toda su vida así y qué chingón si al final se sienten eh, complacidos con su estilo de vida en lo personal no la comparto cuando me doy cuenta intento corregir y poco a poco voy progresando y eso también me cuesta en la parte de pues como antes todos esperaban de mí ser que yo era una maquinita Ahora, ahorita cuando quiero hacer un proyecto nuevo pues la gente que se me une o la gente que me conocía de antes piensa que yo voy a rendir lo que rendía antes y la realidad es que no porque ya no tiene la misma prioridad de mi vida ese también es otro punto como que recalcar que actualmente como no soy la misma persona no te voy a dar el mismo producto que te daba hace un par de años no y eso es, pues es, también es un, un punto a remarcar
1: ¿Tienes hermanos? Sí. ¿Mayores? No. ¿Menores?
0: Soy el, soy el mayor. Ah,
1: por eso tenías la presión. Sí, 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 sí. Claro, muy.
0: Sí. ¿Tú también eres la mayor o tienes una... Ah, no, tienes una hermana mayor, ¿no?
1: Y una menor. ¿Y Creo una que tú menor? pones a la menor, ¿no?
0: Ajá, pero, sí, sí, sí. Sí,
1: tengo dos hermanas y estas niñas, el pero, el medio, pero increíbles. Sí. O sea, muy inteligentes, muy... O sea, muy capaces, bien buena onda, que siempre... Híjole, yo siempre fui la oveja negra de la familia. Entonces, como que de mí no se esperaba tanto, ¿sabes? Era como, ay, bueno, Ana, ya. El caso perdido. Sí, sí. Pero como quiera ahora que estoy en este lapso donde me estoy encontrando y quiero estar con la gente y todo, claro que sigue la presión en mi casa de, ponte a hacer algo. Ajá. ¿Y qué, qué vas a hacer? Y de parte de todos, de que, sí. ¿y ahora qué? ¿Y qué sigue? Y todo, y es como
0: y la tengo en una copita relájate ya, mejor. te muchas no sí. te, te preocupes
1: cuál sí. es la prisa <risa> yo, sí. soy
0: el, yo soy el mayor o sea mi hermano Siempre. está en prepa y mi hermanita es 10 años menor que yo ahorita está en seco Sí, le tengo que restar 10 años. Sí. Pero sí, yo soy el mayor. Y, y fíjate general.
1: que hace poco estaba pensando cómo realmente te forma y atribuye gran parte de tu personalidad si eres el mayor, el del sí, medio o el chico si o, sí. o si eres único. Sí. O sea, en lo personal, yo no me llevo bien con la gente que es el bebé. Okay. No me llevo bien. Okay, okay, okay. Siento que son personas que están muy acostumbradas a tenerlo todo aquí. Sí. ¿Sabes? Y híjole, yo es gente mamita, o sea, vamos a No, no, entonces.
0: Eso me pasa con mi hermana del medio porque digo, aquí voy a hacer racista, él es el güerito de la familia, no es el no me lo toques, acaba de empezar a agarrar comida ahorita a sus 17 años, el desgraciado y a mí me, me dieron una moneda de 10 pesos a los 13 y me dijeron, mira, en este camión pasa y llegas allá, y así empezó a andar en camión, eh, pero no, es, es un siempre es un batallar con eso de, digo, güey ponte las pilas, y digo está mal que se lo diga porque es lo que ahorita estabas diciendo, pues él puede, ¿no? o sea, si él, es, si él tiene la, la oportunidad de que es Nos hace exactamente, es pura <risa> Lo no tengo que admitir, sin eh, Pero también es esa parte de. Pero pues a ti te formó. A ti
1: te formó el irte con una moneda de 10 pesos y Exactamente. ver qué onda. sí, sí, sí.
0: A mis 14 años yo podía llegar a Guadalupe si quería y este vato no sabe llegar a, a la que hace mi abuelita, ¿sabes? O sea, Madre, sí. Obviamente hay ventajas y desventajas en todo lo que haces, ¿no? Pero bueno, pasando con el, con el tema del día, eh, digo, igual. Esto ya lo grabé, digo, más bien. Ya grabé varios así, este es el primero que van a ver como que con este formato que tiene como que más secciones y pues vamos a hablar como que más a fondo del feminismo, ¿no? además esto se está grabando el 10 de marzo acaba de pasar el día de, eh, de la mujer, acaba de pasar la, la marcha y obviamente hay tanto gente que está a favor como gente que tira mucho hate, hay mucha controversia ahorita acaba de pasar varias cosas en, eh, con los niños de prepa, ya son niños maldita sea sí, ya para ti, para mí sí. Eh. Bueno, sí, yo soy anciano, yo soy adulto pero bueno eh, hay varias cosas que quiero recalcar la primera es eh, yo creo que primero lo más sensato es Hice una encuesta en Instagram, tanto para hombres como mujeres, para que dijeran lo que ellos pensaban de este tema. Yo creo que empezar por eso es lo más sensato y después voy a ir como que las preguntas más puntuales. Y si escuchan preguntas muy agresivas o, o preguntas que dices tú, ay, güey, está muy áspero esto, así lo dice la gente. O sea, no es porque yo lo, de hecho, al contrario, o sea, yo la neta estoy ahorita muy mal viajado por todo lo que vi en Twitter y todo lo que he visto. en, de Siempre me, me causa un shock cuando veo las historias en, en, pues sí, de cada una de las chavas, de cómo eh, cada uno tiene una historia que contar. Y muchas veces incluso es diaria. Eso me da mucho asco, ¿no? Pero, pero bueno, vamos a empezar poco a poco. Eh, voy a empezar con los comentarios que hicieron los hombres. Eh, y tú, digo, cuando quieras interrumpir o cuando me digas algo que, oye, ¿sabes que Esto es como que algo que puedo aclarar. Me dices, ¿no? Claro. Lo primero es... Eh, el primer comentario, obviamente no va a decir el nombre, como quiera aquí en edición, Jorge del Futuro va a poner eh, el, el comentario, el comentario con, con censurado, sí, porque los quiero. Eh, lo primero que dice un chavo es: mejor que lo haga una mujer, no mejor que lo haga una mujer, tu hombre, no participes. Eh, está muy ambiguo. O sea,
1: es que yo creo que fue como un ¿qué opinan, entonces él. El... Se quiso como reservar su opinión y de que mejor que la que hable de la lucha sea una mujer. Ya,
0: yeah, ya. Yeah, ¿No ¿Sabes? Yeah, yeah. O sea, joder. Okay, yeah. Que okay, eso yeah. me hace más sentido, sí, sí. Incluso yo también cuando le dije, digo, güey, no sé qué te refieres, pero bueno. Pero es, tu, bueno. es tu Es tu espacio, expláyate. Es, es yo fui el pendejo que preguntó. Pero, la culpa es siempre por, por no saber hablar. Eh, ni ni de escribir. ¿Qué opinas tú? O sea, el hombre, digo, obviamente uno no sabe lo que es vivir siendo mujer, o sea, y mientras más me platican mis amigas y todo, yo entiendo que, digo, más bien no puedo entender qué es ser, ¿no? Pero, o sea, un hombre se tiene que callar, un hombre puede hacer cosas para apoyar, ¿cómo es o cómo es la intervención del hombre en este, en este problema, no?
1: Fíjate que, híjole, yo aquí tengo un dilema, pero sí tengo las cosas muy claras. Yo no puedo hablarte desde mi privilegio porque por muchos años mi, mi privilegio me nubló la empatía.
0: Nice, pero porque
1: yo no había sufrido y yo no había pasado y a mí no me tocaron todas las cosas que a otras personas. Sí. Sí. Entonces sí creo que hay días en los que tú tienes que alzar la voz y tienes que hablar. Pero hombre, hay días que la lucha no es tuya. Y lo mejor que puedes hacer, si quieres ayudar, porque puedes ser castroso y hablar. Pero si quieres ayudar, el 8 de marzo, quédate callado. Quédate callado, observe, aprende, investiga y realmente muéstrate como una red de apoyo. No busques el protagonismo. Y fíjate que en la marcha, yo fui a la marcha, es mi tercera marcha, feminista. Y, y, híjole, te toca de todo. Desde muy temprano, la cita era a las cinco, yo llegué como cuatro y media, y ya había este consignas, ya había gente, y había varios hombres con su paliacate de que habían perdido un familiar con sus pañuelos que habían perdido a alguien más que nada señores que yo me imagino que pues van por cuestiones de sus hijas o de sí. sus nietas mm -hmm. como el caso del padre esmeralda que tiene tres, creo, año, tres años buscándola y es el señor que se manifiesta y que protesta con eh, serpentina como le llaman confeti yeah. mm -hmm. y ese señor está en la marcha con un letrero de su, de su hija que está perdida desde hace más de tres años y todas las morras le dan un apoyo y le dicen, ¿sabes que No estás solo y esto va por tu hija y va por todas. Y el Señor ahí puede protestar y manifestarse y habla y todo. Y las mujeres le dan un espacio para que el, per el Señor manifieste y de, de su sentir. O sea, tampoco somos horribles personas de que ay tu hombre no habla, pero Ajá. ¿de qué manera estás hablando? Entonces, en la marcha de esto, que te digo, a mí me tocó verlo, no es como que me hayan, me hayan contado, al principio había hombres, señores así, y nada, a pesar de que se había dicho que en la marcha de Monterrey, por respeto a las mujeres, no se iban a aceptar hombres, estaban estos señores y nadie les dijo nada. ¿Y por qué no se aceptan hombres? Hubo un caso muy popular, conocido, donde había un chico, no recuerdo si fue aquí en México, te mentiría, pero fue muy viral. Estaba el chico con una pancarta sin playera y decía su pancarta como estoy semidesnudo, rodeado de personas del sexo opuesto y no me siento incómodo, me siento seguro, quiero lo mismo para ellas. ¿Te acuerdas de eso o no?
0: Eh, la neta no. Bueno,
1: pero se hizo muy viral. Entonces estaba el chico en la marcha feminista sin playera con su letrerito de quiero esto para ellas, la seguridad. Y todo el mundo aplaudiéndole y ¡ay, qué padre! Y no sé qué, y qué bueno que los hombres se suman Y todo el mundo endiosándolo mm
0: -hmm. Dos puntos
1: Uno, cuando las mujeres se quitaron la playera Y se quitaron la blusa y estuvieron así sin ropa Las criticaron horrible Y hacen memes y hacen burla Y hacen todo Aunque la chica solamente estuviera sin ropa gritando ¡Ya! Porque cuando una mujer lo hace, lo recriminas, lo, lo haces burla, lo atacas, y cuando lo hace un hombre, lo aplaudes y, ay, qué padre, y qué bueno que se una a la, a la marcha y todo esto. Acto 2, sale que el chico tiene denuncias por violencia familiar por su pareja. Entonces, dices, Chale. híjole, tal vez tu aliado puede ser mucho tu aliado, pero es el agresor de otra. Sí. Entonces, por eso, en algunas marchas, y no en todas, hay marchas que sí aceptan hombres, hay otras marchas que dicen, por respeto a que no sabemos si el aliado es agresor de otra, mejor nos evitamos el problema que sí. era la idea de esta marcha de Nuevo León pero te digo, como quiera había hombres y todo súper bien, el problema fue que fue pasando el tiempo y yo hasta lo grabé porque había un señor que venía vestido como civil, nada morado nada verde, así, al lado de dos niñas que no tenían más de ocho años, esas niñas con sus pancartas, estaba el señor así era con su cubrebocas mal puesto una cara de odio y el señor de repente le da por ponerse justo en medio donde estaban haciendo las manifestaciones y las niñas, había como eh, performance de que, oye, si fuiste agredida, pues rayamen en el cuerpo de que tu agresor o cosas así, muchas cosas. Y el señor se pone a menos de dos metros de la chica y como querer intimidar y provocar y diciendo como, ah, no, y todo. O sea, muchos hombres van a provocar y muchos hombres van con este, botellas de vidrio y armas y aprovechan para hacer grafitis y mil cosas que dices... ¿Qué quieres hacer? O sea, tú como hombre, ¿cuál es tu fin de abrir la boca? Provocar, sí, agredir sí. otra vez. Mínimo, de verdad, si quieres apoyar ese día, quédate callado. De verdad, no es tu espacio, no es tu lucha. Escucha, aprende, investiga. Muéstrate como una red de apoyo al día siguiente de que, oye, ¿sabes qué? Rompe el pacto de si yo, puedo, si yo puedo hacer algo por ti, si uno de mis amigos es tu agresor, si en algún momento yo te hice sentir de alguna manera este, incómoda, aquí estoy. Pero realmente es momento de que se pongan a escuchar qué es lo que tienen que decir por tantos años oprimidos.
0: Y es que, o sea, yo cuando, digo, cuando me he hecho como que mi, mi reflexión interna, o sea, de entrada yo entiendo que hasta yo estoy seguro, digo, no, o sea, vaya, no es como que a lo mejor yo también, no, o sea, yo estoy seguro que yo también en algún momento eh, hice algo que incomodara a cualquier mujer, ¿no? O sea, y también lo que yo entiendo es que este sistema o este, sí, o sea, este sistema machista eh nace no desde hace, o sea, no tiene 10 años, o sea, no tiene ni 20 años. Yo creo que la civilización como tal, o sea, desde que tengo memoria o desde que escucho, no sé, desde los romanos, ¿no? Eh, y si te vas más atrás, estoy seguro que de mucho más atrás también encuentras como que esos vestigios de que la relación hombre-mujer en, en algún momento dejó de ser eh, como que cooperativa y empezó a ser opresora. O sea, en algún momento eh, yo creo que el hombre tomó el papel de, ¿sabes qué? O sea, yo estoy haciendo todo porque yo soy el que salgo y hago todo el exterior. Y en algún momento la relación eh, familiar era un, la mujer sirve en la casa y el hombre trae eh, afuera, o sea, él provee. Eh, y pareciera o más bien eh, se simuló que el hombre estaba haciendo todo y la mujer solamente se quedaba en su casa sin hacer nada. Entonces, yo creo que eso poco a poco fue lastimando hasta que llegamos a este punto en el que, la neta, digo, obviamente ahí todavía hay temas que de repente lo sacan y digo, a ah, la madre, o sea, yo no sabía que esto también era parte del problema, pero también entiendo que yo estoy educado y que estoy y que nací en una época en la que todo lo que yo sé esto probablemente está equivocado en, al menos respecto a, a la equidad de género. no Entonces entiendo que muchas cosas de las que yo pienso, muchas cosas de las que digo probablemente ofendan, o sea, porque no sé qué es lo que es vivir como mujer Lo que ahorita decía O sea, no sé Que un comentario mío Después va a incomodar A otra persona No sé si este O sea, y hay cosas Que sí las haces consciente no, O sea, obviamente hay cosas Que sí sabes que es por chingar Pero me refiero a que Incluso hay cosas Que nosotros ignoramos Y se me hace De muy mal gusto el, Por ejemplo, ahorita Me metí a, a Twitter Antes de, de entrar aquí Y empecé a ver Varios posts de, de pues las chavas Que estaban contando Su historia Y veía también los, Las respuestas de, de varios hombres Que como siempre Quieren llamar la atención Entonces veías los comentarios y veías que muchos lo hacían a conciencia pero también muchos decían es que yo nunca he hecho nada no o sea no eres consciente de lo que has hecho que es diferente o sea acepta acepta el error o sea independientemente de que en su momento no supiste que era algo incorrecto o algo que ofendió a otra persona tienes que aceptar que por, por tu ignorancia y por estadística, si quieres, hay un porcentaje de error en lo que haces y mucho tiene que ver con este sistema que está hecho para que el hombre saque muchos beneficios. Y la verdad es que, digo, esto también está a, 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 de, a debate porque obviamente hay sectores, eh, hay ciertos mercados, hay ciertos nichos en, lo que, en los que la mujer tiene más ventaja por el mismo sistema. y Pero yo entiendo que es eh, la digo, mujer
1: tiene ventaja
0: ahorita o sea si quieres puedes, puedes responderlo por ejemplo o sea yo voy a poner un ejemplo no sé en las carreras no sé de modelaje o en las carreras que tienen que ver con ese tipo de cosas o sea yo donde creo... la mujer es consumo Ah, eso es lo que voy. O sea. ¿Qué, qué tipo.? De... Ah, ajá, cuando sí, 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 en el bar no
1: nos cobran cover porque somos consumo. Esa es la ventaja. Ajá, es, ah, muy buena. Puedo decir,
0: ahorita es un claro ejemplo de algo que no soy consciente y lo acabo de decir. O sea, te lo digo. Ese tipo de cosas yo entiendo que hay un. O sea, que el sistema está hecho para que el hombre tenga más ventaja. Entonces, uno tiene que ser consciente de que va a hacer cosas y va a decir cosas que están mal y tiene que reconocer que están de construcción. O sea, y yo creo que es lo que se tiene que empezar a hacer, a estar en de construcción.
1: Y es que todos, todos crecimos en un país machista y todos tenemos machismo interiorizado y el primer paso es reconocerlo y el primer paso es detectarlo. Hay veces que yo esté a punto de decir algo o que lo pienso y yo, híjole, Ana Karen, ¿y tú qué? ¿Sabes? O sea, sí. ¿y este pensamiento de dónde? Y el primer paso es reconocerlo y como tú decías, desaprender para volver a aprender y saber que esto es algo que nos consume a toda la sociedad, a todo el país. Y pues empezar a trabajar y darte cuenta, primero es cómo podemos empezar con uno mismo. Con uno mismo y alrededor sus grupos pequeños. No estar como solapando actitudes machistas. Y si detectas una, decirlo y no callarte, sea quien sea.
0: Muy bien. A ver, eh, otra. Digo, la tengo que decir porque él va a saber quién es. Puse en la pregunta, eh, preguntas o comentarios de hombres sobre el Día de la Mujer y un chavo puso anal, ese fue su comentario, ¿no? Digo, es un, es un, es una gran frase. Me llegó en el corazón, obviamente, en el momento que la vi. Y expone el, el punto que ahorita estamos diciendo, que hay gente que le gusta llamar la atención al final de cuentas.
1: ¿no? Seguramente esta persona es una persona muy estudiada, con una Nos, increíble sí. relación con su madre y sus hermanas y su pareja, y, fíjate, y no presenta un, un sí.
0: peligro en la sociedad. Y, y, y hay veces en, en que, digo, ahorita lo dijiste broma, pero hay gente que se lleva muy bien con su familia y aún así fuera de la casa hace este tipo de cosas, ¿sabes? O sea, ahí está bien difícil porque... Yo conozco, obviamente, gente eh, que pues dentro de la casa pues a lo mejor son muy, muy respetuosos o, o lo que tú quieras y ya afuera cambian y es una persona totalmente distinta, entonces a quién le crees, de crees es el que está dentro, el que está afuera, cuál es el que está fingiendo, cuál es el personaje, está bien difícil confiar en eso. Y incluso eso también va a un a otro tema que quería decir, otro punto que quería decir, que yo entiendo... Porque a una mujer le cuesta después confiar en, en cualquier tipo de hombre. O sea, porque me refiero a que este comentario es muy dicho de que no, es que yo no soy así o yo no hago eso. Pues sí, güey, pero tú no estás pagando piso porque, por lo que tú hagas. Estás pagando piso porque el, el sistema en el que tú vives y en el que tú sacas ventaja... Eh, hay otro hombre que sí le hizo daño, güey. O sea, y tienes que entender que ella no, o sea, que una, que cualquier tipo de mujer que realmente recibió una agresión eh, va a estar a la defensiva porque ya le pasó, o sea, incluso o porque tiene miedo de que le pase. No es, o sea, no es egoísta o no está ella en un error. Al contrario, ella está en un estado de defensa porque todo el mundo la lo está, lo está bombardeando, al final de
1: Claro, aproximadamente. ¿Cuántos amigos agresores tú tienes? Amigos hombres que, sea, que tú sepas que son acosadores, que han violado a una mujer, que hayan hecho un daño directo a una
0: persona. Amigos ninguno, pero conocidos sí tengo. Sí, tengo. Sí.
1: Conocidos así que tú digas, tuve clases con en él. En algún
0: o... momento, sí, en algún momento llegaron a ser mis amigos. Ajá. Ya. O sea, sí, sí, sí conozco, claro.
1: Porque luego está mucho esto de que sí, no todos, no, todo el mundo dice no todos y no todos y yo no y yo no, pero de mis amigas Todas pues sí, han sido víctimas, sí, sí, sí. todas, entonces mucho es de que, que tanto no nos damos cuenta, ayer fui a tomar el café con un amigo y me decía como que puedo hacer yo, y me dice es que la presión social está cabrona, y yo lo entiendo porque es otra vez este machismo en donde te enseñaron y te educaron y todo, y dice pero si yo quiero levantar la voz con mis amigos pues se te viene toda la presión social de que te van a decir cosas por cualquier cosa. Si defiendes a una mujer, si dices, como, y eso no se hace, viene la presión social sobre ti como hombre, muy cabrona. Y yo digo, pues sí, puedo entender el punto, sí. pero también el sí. nivelar las cosas. O sea, sí, que...
0: y incluso ahorita dije que ningún amigo es agresor, y eso, o sea, hasta donde yo tengo entendido, ninguno es agresor, pero es el 100% ha dicho, o, o, o sea, ha dicho algo referente a que obviamente es, y me incluyo, o sea, yo también he hecho comentarios que son muy ofensivos para, para cualquier mujer. O sea,
1: Lo tenemos ¿sabes? normalizado. Ajá. Sí, 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 sí.
0: Y está muy, está muy fuerte eso. Eh, otro comentario que pusieron, este está un poco más largo, dice eh, el movimiento es bueno, sin embargo creo que el fin debería de ser sin embargo creo que el fin debería ser la violencia. En general entiendo el punto de que la mujer es más vulnerable pero creo que no tiene género la violencia. O sea, yo creo que se refiere a que son buenos contra malos y no hombres contra mujeres, básicamente. que Según yo, es como lo quiero resumir.
1: Y fíjate que esa frase, somos buenos contra los malos sí, y no sé qué, es. y que la violencia no tiene género. Sí y no. Yo reconozco y soy muy consciente de eso, que no, no puedo decir de que que, oye, de las 100 mujeres, de las 1,000 mujeres, ninguna es mala. No. Ajá. Mm. Pero sí creo que, como el machismo nos estructuró y nos educó, el machismo nos ha afectado diferente a hombres y mujeres. A la mujer nos hizo oprimida y al hombre lo hizo que la violencia fuera su arma para resolver cualquier conflicto. Dicen que el machi, o sea, que no tiene género, pero de los 100 asesinatos a mujeres, el 97% son cometidos por hombres. Entonces, no. ay, y que a los hombres también los matan, pero los matan hombres. O sea, realmente el hombre tiene un problema con la violencia. Y el decir de que no son hombres, son monstruos. No, son hombres. Sí. Y, o sea, y es por esto, por esta violencia que les crearon desde chiquito, desde chiquito de pégate y no sé qué, y que los hombres juegan a pegarse y esto de llevarse muy brusco y recriminas tus sentimientos y te lo guardas y los hombres no lloran y los hombres sí, no sé qué. Sí, sí, sí. Y se machito y todo esto, que es un problema que, híjole, entonces... ¿La violencia tiene género? Pues, viendo, o sea, y es que mucha gente decía como, no puedes comparar lo que pasa con las mujeres, con lo que pasa en Querétaro y que no sé qué, y las feministas, y es que darse cuenta de todo lo que es que pasó en Querétaro y el fútbol y todo esto, fue una noticia horrible. Sí, horrible sí. y lamentable, y qué pena. Y como mujer, qué pena que hombres tengan que morir así, porque no solamente los golpeaban entre cinco, usaban no, es, armas, uh -huh. los, los desnudaban, exacto, ajá, o uh -huh. sea para qué le quitas la ropa a una persona ya, ya que no presenta signos de vida, ya que está tirado, quitarle la ropa, robar sus pertenencias y todos los que vimos en cámaras eran hombres. Y lo, ay, es que la policía les abrió la puerta. ¿Y qué tiene que ver eso? Tú como hombre en tu autonomía ya decides, te pueden abrir la puerta y eso no va a hacer que te vayas a golpear con los demás. Entonces, si sí hay un problema con la violencia de los hombres. Y decir que son enfermos, decir que son monstruos, decir que son animales, no lo soluciona. Exacto, es sí. ver cómo el machismo, y no es como que yo esté equiparando de que, ay, bla, 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 y que, no. Yo reconozco, y qué y que pena que haya muertes, pero es reconocer cómo el machismo le afecta a los hombres por medio de la violencia que está haciendo hombres violentos. Y si como hombre no reconoces que el machismo te hace problema a ti, o sea, te está, ¿cómo te digo?, te afecta a ti, pues entonces, ¿para dónde vamos? Yo entiendo que una mujer también puede ser violenta, pero las estadísticas, el por qué muere la gente, el quién mata, el quién viola, no miente.
0: Y, y está interesante que lo tomes desde ese punto O sea, por ejemplo, yo cuando Cuando supe la noticia y empecé a ver todo eso Obviamente también tuve mi, mi momento de reflexión Y me al viaje y, y lo dialogué Con la gente con la que tenía cerca Y al menos a como yo lo vi En, en ese atentado, que la neta me dio mucha pena y me impactó mucho ver las imágenes eh, yo creo que lo que sucedió ahí o al menos mi teoría es algo así como lo que es como que un instinto animal no sé cómo o sea vaya no estoy diciendo que y de hecho lo que dices eh, tiene mucha razón que el momento de decirles monstruos o, o el momento de decirles ah, pues sí como que son bestias estás minimizando el, el problema general o sea al, al contrario de estar ayudando a los
1: responsables exactamente o sea era
0: una y de hecho esto lo que más me impactaba y lo que platicaba con, con mis amigos amigos era de que, güey, hace dos horas estoy seguro que muchos de ellos eran gente normal, güey, o sea, y ahora son o asesinos o muertos, o sea hay gente que fue a ese estadio y ya no regresó, hay fuente que, hay gente que se fue a divertir y de repente ya no está, y hay gente que se fue a divertir y ahorita está en la cárcel, o no, ni, ni creo pero al menos ahorita ya es culpable, ¿sabes? o sea, ya es asesino. ¿Y es... por
1: qué? ¿Por un partido de fútbol? O sea, Ajá, sí, ver, sí, sí. ver qué tan normalizado tiene la violencia, uh -huh. que te peleas por algo que ni depende de ti por jugadores que ni te hacen en el mundo. Mundo. O sea, ¿hasta dónde puedes tú terminar con la vida de alguien sí. que no te hizo nada más que irle a otro
0: equipo? Y, y fíjate, ese tema, digo, también lo, lo, yo lo abarco, o más bien lo tomo desde otra perspectiva, que yo creo que también es un reflejo de cómo vive en general el mexicano actualmente. O sea, me refiero a que la economía, eh, el trabajo, eh, la, la situación familiar, o sea es interesante que lo tomes desde ese punto de que pues hay un problema y es, es, es cierto, ¿no? Que al hombre no lo o sea, al menos, no sé si en esta generación está cambiando más, pero al menos en mi generación era muy castigado al mostrar sentimientos, el externar eh, tristeza, el llorar, ese tipo de cosas, pero yo también creo que, digo, es un reflejo muy claro de que había gente que estaba muy frustrada, les, les eh, prendieron la mecha y tenían mecha corta y de repente explotó y a, lo que yo quería describir, o lo, al menos con lo que yo equiparaba ese fenómeno ese fenómeno era por ejemplo cuando digo es un ejemplo totalmente distinto y a lo mejor dices tú eh, no tiene nada que ver cuando estás en una fiesta ¿no? cuando estás eh, bailando que de repente ves un montón de gente que está haciendo lo mismo y pues de repente te vuelves parte del grupo y ya no sabes qué estás haciendo estás haciendo un desmadre yo creo que eso tiene que ver con lo que pasó ahí o sea una forma de describir el fenómeno el, el hecho de que de repente te sentías respaldado y que se te va al carajo la conciencia es como que sabes que ya no sé qué pasó o sea de repente es como que ah, todos estamos del mismo lado, me siento respaldado, porque es muy difícil aventarte un 1-1. Uno uno. Cuando estás en 1-1, estás metiendo fregazos, pero te estás defendiendo. Cuando son 10 contra 1, ya no piensas en defenderte, solamente piensas en atacar. Entonces, yo también creo que tiene que ver eso lo, lo que sucedió en, en ese caso. no Pero es muy cierto que la violencia está muy normalizada eh, eh, y más que nada, digo, es eh, las estadísticas dicen que el hombre es más agresivo que una mujer, ¿no? Entonces es, es importante remarcar ese punto eh, la finalidad, eh, otra esta es una pregunta la finalidad de esta marcha eh, o sea, como que ¿qué es la finalidad de esta marcha? ¿porque rayan monumentos o hacen desmanes? esa es otra pregunta de, de un, de ah, un okay. ¿sabes?
1: Este, repítemela, ¿es cuál es la finalidad? ¿Y la segunda parte?
0: ¿Por qué rayan monumentos, monumentos? Sí, y hacen desmanes. Quiero pensar que era Desmadres. desmanes. Okay. Sí.
1: creo que primero ¿qué se busca? La equidad. No se busca la igualdad, porque yo reconozco que no somos iguales. Se busca la equidad, que ambos tengamos los mismos derechos, las mismas oportunidades y podamos vivir en un entorno de paz que realmente se haga justicia por todos los crímenes que se han cometido. Y hay una frase que me quedó muy grabada en los carteles que leí en esta marcha. Había una chica que su cartel decía, «Den gracias de que buscamos justicia y no venganza».
0: Nice. Y es, es que verdad. es sí.
1: bien, ¿cierto? O sea, mm -hmm. no nos estamos poniendo a «te voy a hacer lo que me hiciste». Solamente quiero que pagues por lo que hiciste, ¿sabes? Y tú y todos los demás y lo que nos hicieron. Y las que ya no regresaron, que vuelvan y todo… No me voy a poner a pedirte venganza porque, híjole, ahí sí se hace, eh, pero horrible. ¿Y por qué rayan monumentos? Fíjate que es un tema bien, bien delicado, pero muy entendible si tienes ganas de aprender la iconoclasia ¿has escuchado que es la iconoclasia?
0: no, no conozco el término bueno
1: el término de la iconoclasia es una forma de protesta que consiste en quemar destruir y rayar monumentos ok y este término no lo inventaron las feministas de México ni las feministas de ningún lado
0: Pero está en la raíz, pues o sea, y uh -huh. tiene
1: 500 años y desde el medievo y desde todo era una manera de protestar cuando estos símbolos ya no significan para el pueblo lo que debían significar es momento de destruirlos es momento de rayarlos en forma de protesta, en forma de protesta que tu estatua de la libertad ya no representa la libertad porque yo como pueblo no me siento libre yeah. y que mm -hmm. el Palacio de Justicia y que todo esto no representan lugares de gobierno que sean seguros o que realmente me estén dando la justicia o los derechos que me estén realmente respaldando mis derechos y mi autonomía como persona y si esos lugares no representan para lo que fueron instituidos merecen ser quemados y merecen ser rayados y merecen ser destruidos Destruidos. es una forma de protesta donde yo te digo como pueblo que no estoy conforme con tu manera de gobierno que estoy muy inconforme con tus monumentos y que no representa nada para mí porque no es lo que me estás otorgando, hay otra frase que dice, si el pueblo no tiene paz, el gobierno tampoco, entonces es una manera de protestar, no es como que yo diga, ay qué padre, y mucho, es una consigna que la gente canta, o las mujeres cantan y dicen de que no es vandalismo es, icono es iconoclasia eso fue totalmente.
0: Econocla que... Es iconoclasia. Iconoclasia, sí. sí.
1: Entonces es como un, güey, no rayamos de que, ay, sí, qué aburrido estoy, déjame hago esto, que es lo malo. Y ahí como en todo, este, se supone y se hicieron videos previos. Uno, yo no sé qué se siente. Yo en lo personal, Ana Rojas, jamás en mis tres marchas he ido con pinturas en lata o con martillos o con para quemar. Yo no. Pero ahí se dice somos todas, porque sí somos todas y eso es un las muchachas Las chicas Que están como encapuchadas Y todo eso No es como Ay sí Para que no vean quién es La, 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 la represiones Y todo eso Es también Porque en el momento Que se cubren Es un soy, soy tú y soy yo y esto no lo hago solo por mí, esto lo hago por todas por todas las que no tuvieron justicias por todas las que no regresaron y hay una frase que yo comparto mucho y te la digo en este momento por si un día te quieres unir <risa> para que le digas a tu hermano, quien sea si un día yo falto, si un día a mí me quitan la voz, si un día yo no estoy, destruyelo todo y pon Ana Rojas en cada rincón del país hasta que, no, o sea, hasta que no haya justicia para todas. Y yo ahorita vivo en mi privilegio que yo no he tenido la necesidad de quemar cosas y de destruir cosas y de rayar paredes. Porque yo no sé qué se siente que me maten una hermana. Exacto. Yo no sé qué sí. se siente que un día mi mamá no vuelva a mi casa. Yo no sé qué se siente que un día salga la noticia que a mi bebé de 10 meses la violó su padrastro. Yo no sé qué se siente. Y había una señora, creo que fue hace dos años, donde decía, a mí me mataron a mi hija. Y yo sí quiero quemar, quemo y sí quiero romper todo porque me mataron a mi hija mi hija y el que lo hizo no está en la cárcel, entonces la que quiera quemar, que queme la que quiera destruir, que destruye y la que no, que no estorbe y eso es mucho, el respetar uno, el duelo de las otras personas dos, la forma de manifestar de las otras personas tres, la gente que más se toca el pecho por sus monumentos y todo sí. o sea, Monterrey está lleno de grafitis de personas que lo hicieron desde hace años y a nadie le incomoda y a nadie le molesta palacio ya estaba reconstruido a las 10 de la mañana y estaba el gobernador y todos quitando los vidrios así, o sea si así es rápido fueran con la justicia para los, todos los procesos detenidos por violencia hacia la mujer, otra historia sería para eso sí te hubieran mucha prisa para quitar todo pero Monterrey tiene grafitis en todos lados Monterrey tiene paredes en todos lados paredes rotas, perdón, en todos lados hay baches, hay casas destruidas hay mil cosas, pero cuando les molesta cuando lo hacen las feministas ajá,
0: sí y, o sea, y lo que dices tú, o sea, el. el qué raro que sí te pegue el monumento, ¿no? Y, y qué triste que no te pegue la persona que ya falta, o sea, ¿sabes? O sea, la mujer que ya violentaron, la mujer que ya, que ya no está aquí, o sea, vaya, que, o sea, qué hipócrita de, de, de parte de la persona que está diciendo, ah, mira, o sea, vándalas o, o lo que tú quieras, ¿no? Porque. Es muy poquita yo siento, el hecho de darle más respeto a un monumento que muchas, incluso esto es, es bien sabido, que mucha de la historia es manipulada, o sea, por decir, o sea, Cristóbal corona Coro no, no, no descubrió América. Eso fueron los vikingos, por ejemplo. Eh, nadie sabe si Juan tu cutia se tiró o se tropezó. Es decir, pues, cosas, o sea, la, la historia está totalmente man, manipulada por, por el ganador. O sea, el ganador es el que cuenta la historia. Entonces, ni siquiera sabes si lo que, está, según tú, te está representando, que ni, o sea, vaya, el 16 de septiembre no, no haces el grito, güey. Te vas de antro, o sea.
1: Pero todos se vuelven historiadores y amores a la patria sí, sí, sí. y a
0: todo en esta fecha. entonces Exactamente. Sí, o sea, hay mucha hipocresía en ese argumento momento y pues yo siento que es importante como que recordar eso. Y lo que tú dices, o sea, el hecho de que, o sea, por ejemplo, aquí en Monterrey ya está destruido. Me refiero a que ya para pasar por aquí ya tuve que chingarme 10 baches. Tiene, vi, no sé, más de 100 grafitis, nomás de mi casa para acá. Y nomás cuando son morados o verdes, la hacen de pedo. O sea, ese es el otro punto que dices tú, güey. O sea, y mira, estos sí los limpian, los limpian de un día para otro y los otros tienen años ahí, ¿no? O sea, es, es simplemente esa parte que. Yo siento que la gente quiere sentirse involucrados o quiere sentirse como que está haciendo lo correcto y según ellos lo incorrecto es, es esta parte, ¿no? que la realidad es que pues, muchas veces no es cierto.
1: Pero bueno, si aún les quedan dudas, iconoclasia.
0: Para que, un que sepan, no, no sí, uh -huh.
1: porque sí tienen término y dicen, no es vandalismo, es iconoclasia. Para que sepan el por qué se rayan monumentos y lugares de gobierno.
0: Y fíjate, por ejemplo, a mínimo en esta marcha, lo que, lo que yo escuché es que no hay ningún herido. O sea, sí, no, no a eso, a eso es lo que voy. o sea no es una protesta O sea, la gente realmente no Al menos en esta marcha que pasó Digo, no voy a hablar por las demás porque pues no sé Pero mínimo en esta marcha no hubo ningún, ninguna persona en peligro ¿Me explico? O y sea... aún así
1: había autoridades con gas lacrimógeno Entonces
0: uh -huh. mmm... sí, 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 sí Ahora sí, la pregunta Bueno, más bien las respuestas de las mujeres La pregunta fue ¿Por qué luchan ustedes mujeres? Y digo, en esta contestaron un poco menos Pero por ejemplo, la que más me llama la atención es Luchamos por un México más justo, que nos respeten, que no nos vean como objeto, porque por esas mujeres que ya no pueden pedir justicia porque fueron víctimas de abuso. Esa es como que la respuesta que quiero recalcar. ¿no?
1: Fíjate que ayer me invitaron a dar una plática. Sobre los derechos de la mujer. Entonces, mi idea era mucho contar el antecedente, cómo llegamos a este punto, cómo los derechos de las mujeres han sido pedidos. Estas no son formas, como no han sido la única forma en la que nos han atendido desde hace sí. 100 años. Mm. Y también el ver la actualidad, que es lo que tenemos ahorita. Hace un tiempo, yo creo que un mes Vi el video de esta chica Mira voy a omitir el nombre ¿no? Pero fue una, se hizo muy famosa hace unos años Por decir que iba a dejar la prepa Por el sistema retrógrado Y luego al final terminó la prepa Y ya de eso no habló mucho sí, Y ahora bien. hablaba y decía como Feministas de antes las de ahora modernas no hace nada ahorita ya tenemos todos los derechos que nombre pónganse a trabajar y no sé qué y uno es híjole compa uh -huh. que tu privilegio no te nula la empatía porque así como tú tuviste la oportunidad de terminar la prepa aunque le habías dicho que no y luego volviste a terminarla hay mujeres en el sur del país, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, que son vendidas a los 10 años, vendidas por animales, por deudas, por lo que sea, que no tienen la oportunidad de estudiar, de trabajar, que son forzadas a matrimonios infantiles, que son forzadas a parir. Entonces es como, no, todavía no estamos bien y todavía sí. falta muchísimo por qué luchar y no te vayas tan lejos. O sea, en México hay 10, 10 feminicidios diarios. Cada día matan a 10 mujeres y el 97% de los que matan son hombres.
0: Y, y, y por decir, pa, para que sea un feminicidio, ¿qué, qué es? O sea, ¿por qué existe el término? Ya aquí mm. en leyes. Ah, sí, sí, sí.
1: Fíjate que el feminicidio, incluso es como fue agregado, tú sabes, hay una ley y luego existen reformas donde se agregan cosas, se quitan y bla, bla, bla. El feminicidio existe porque deberían que aparte, o sea, que los homicidios, no podías como encapsular a todos los homicidios de mujeres en ser homicidios y ya. Porque cuando mataban a un hombre, llegaba un güey, le disparaba y lo mataba. Uh -huh. Fin mataban a una chica y no solamente la mataban, sino que primero la, la chica mostraba signos de violencia, moretones por todo el cuerpo, de violación, genitales heridos, y también tortura, las metían en bolsas, las aventaban allá y les quitaban todo, la desfiguraban sí. para que no se vieran. Y ahí la ley dijo, y dijo, a ver, no... El crimen, aunque los dos estén muertos, es bien diferente. Yeah. A este güey le quitaron su cartera, salió mal el asalto y le dispararon y ahí quedó. A esta chica pasó por horas de torturas, la desmembraron, la quitaron todo y ahora sí la mataron. Y entonces son el feminicidio es, tiene que, ahí como en el código penal... Vienen como varios sectores, del ¿cuándo es un feminicidio? Si te mata a tu pareja, si tienes síntomas de que te violaron, si tienes síntomas de violencia. Hay muchos donde ya es un feminicidio porque te mataron por ser mujer. Y hay mucha gente que, ay, es que ¿cómo? Te mataron por ser mujer. Sí, sí, sí. Entonces, 10 al día es un montón. Y aparte, eran, la cifra era como de 40 perdón 4,000 de solamente, o sea, esos 10 al día que lo escuchamos en todos lados, del 2021, que son cifras muy recientes, es solo por los primeros 11 meses del 2021 el diciembre todavía no estaba contabilizado, entonces son muchas más de 10 al día, ¿sabes? Sí. pueden ser más, y también de casos de lesiones donde también los agresores eran hombres más de 50 mil en, en esos 11 meses, o sea hay un problema horrible, ni se digan las violaciones, la trata y los secuestros o sea, son cantidades que dices, está muy feo y era lo que yo platicaba con mis amigas. O sea, ¿cuál es el miedo más grande ahorita? Mi miedo más grande ahorita es un hombre. Y qué feo y qué triste. Sí, pero uh -huh. si yo camino por la calle y que es caminar, ya ni que me diga nada ni nada. Yo veo un hombre caminar y yo estoy al otro lado, me trato de cruzar. O sea, y qué feo. Por, qué feo porque yo sé que no son todos, pero también reconozco que es un problema. Y es un problema gravísimo. Y como para saber si sí o si no.
0: Exactamente. O sea, es por estadística. Ya ni siquiera te le puedes jugar de qué. A lo mejor no, pues no. O sea, no, no tienes... No tienes por qué eh, dudar, ¿me explico? O sea, es como que, o sea, no sé si este, Pállame ¿sabes la juego. Sí, para aceptar. Vi un TikTok uh
1: -huh. de una chica que decía, imagínate que te tengo tres pasteles y te digo no, que uno de esos tres está envenenado y te vas a morir en segundo. Uh -huh. ¿Pruebas alguno de los tres? Uh -huh. o... Mi
0: pedo, sí, sí, sí,
1: sí, entonces dicen de que, sí, no todos los hombres, pero sí lo suficientes como para que te dé miedo.
0: Exactamente. Entonces, sí, sí, sí. Entonces. Está cabra. Sí, es que está bien tema. Es, te lo prometo que que estoy últimamente estoy muy mal viajado. Digo, acaba de pasar muy poco tiempo desde que otra vez vi como que todas estas eh, historias de cada una de chavas y la neta siempre me mal viajo y más que nada pues porque como, como ahorita te comentaba, eh, o sea, sí conozco una, o sea, acosadores muy puntuales y y está denso después saber que pues son personas que a simple vista es como que, eh, una persona más, ¿sabes? O sea, claro. es como que lo ves y, ah, mira, pues tiene amigos, tiene, tiene pareja y lo que tú quieras, y es como una persona normal, pero tú sabes que no. O sea, tú sabes que que hay algo ahí que está mal y, y cómo carajos lo sacas a la luz, ¿no? Ese, ese es el problema. Eh, digo de, de, esta es como que la pregunta más importante digo más bien la respuesta más importante que quería tocar eh, como quiera no voy a dejar de lado esta otra que es la pregunta era ¿por qué luchan ustedes mujeres? y el mismo Chavo contestó pícate el ano Así muy que, importante. Sí, muy importante. Tengo que remarcar esa, ese tipo de respuestas porque son puntuales. ¿no? Ahora sí, voy a empezar con las preguntas como que yo he escuchado a través de, de, de la historia, no, de, no se vaya de, de amigos y de conocidos que argumentan y, y obviamente la mayoría está en contra. Eh, por decir, en este caso, ¿qué cosas...? Por decir, hay cosas que sabemos que están mal, ¿no? O sea, por ejemplo, algo súper básico: el que estás en un antro y de repente alguien le pone algo a una bebida, a una chava, para manipularla, para, para pues, eh, poder abusar de ella, ¿no? Ese tipo de cosas, pues sabes que son ilegales, son ilegales y están mal y deberían de no existir. Pero, ¿qué cosas están normalizadas actualmente y que uno, como hombre, dice, a la madre, yo no sabía que esto era parte del sistema que está mal, ¿no? O sea, algo que tú pudieras comentar ahorita que dices, ¿sabes qué? Este tipo de cosas también están mal y uno lo hace. El diario y ni siquiera te das cuenta
1: Claro, mira, fíjate que aquí es Híjole, a veces yo también me pongo A cuestionarme a mí misma porque todavía Tenemos muchas cosas aprendidas de una estructura Misógina y machista entonces, desde comentarios bien tranquilos, que tal vez no son con el afán en defender, pero el, ay, ya te puedes casar o, por decir, sí, cuando yo me salí de mi casa, Hola, okay. sí, cuando yo me salía de mi casa, tenía 21 años, no sé cocinar hasta la fecha, no sé lavar hasta la fecha. Y mi mamá de que, ¿y cómo le vas a hacer? Y mucha gente, mi familia no, porque mi familia siempre fue muy pro de que te puedes ir, no importa que no tengas pareja, pero mucha gente de que, ¿cómo te vas a salir de tu casa sin pareja? ¿Qué va a decir la sin gente? Pareja. Sí, de qué, ¿y qué va a decir la gente? sí y qué va a decir la gente que ya viviste sola y, y o sea, gente que ni siquiera como muy cercana a mí que, que, que tú por qué opinas ¿sabes? Ay. entonces traemos a mucho esto como si la mujer dependiera del hombre y él ay no pasa nada yo te cuido ¿De qué me vas a cuidar tú? ¿De hombres? Entonces, o sea, tu hombre me quieres cuidar de otro. Entonces, yo sé que a veces no es con la, el mal afán o con la, la maldad, pero sí el mucho de darle el valor y el lugar a la mujer de lo que es un ser humano, con los mismos derechos y las mismas oportunidades que tú y las mismas obligaciones. Entonces, sí cuestionarnos todo, todo, todo. Y creo que hay un lapso de tu crecimiento como persona donde te empiezas a cuestionar todo. Y ya ver más interiorizado todos los comentarios de que, porque creo que una mujer para casarse necesita ser virgen, que una mujer para valer no tiene que salir con tantas personas. Porque, o sea, realmente el cómo nos dirigimos a mujeres en nuestro día a día son micromachismos que tenemos, híjole, bien arraigados todos. Entonces, empezar a cuestionarnos, interiorizar y ver de qué manera podemos regarla menos y podemos hacer sentir sí. menos incómodo. Entonces, como que te, si yo te diga de que, ah, esto, 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 Solamente realmente reconocerle el lugar a la mujer y no creernos aquí los superhéroes de que, ay, yo te voy a cuidar y yo te voy a proteger sí. y yo te voy a hacer. Güey, con que me trates bien, mm. con que me defiendas, o sea, con que me respetes mis derechos. Yo hasta ahí, ¿sabes? Entonces, un poco de eso y ya ser buenas personas como lo serías con todo el mundo. Si no se lo dirías a tu mamá ni a tus amigos ni nada, o sea, realmente el ser buenas personas independientemente de quién se trate
0: y, y está bien fuerte eso que dices de, de o sea, como que, hay gente, y de hecho en algún momento Yo llegué a como que sentir esa responsabilidad De relación, o sea vaya Me refiero a que muchas veces la relación de hombre a mujer Es un, el hombre siente que tiene que proteger a, a, Y pues no, o sea No eres ni el niñero, ni el papá Ni, o sea esto como que específicamente hablando De las relaciones tanto amorosas como amistades Es como que no, o sea, simplemente Pues somos o amigos o pareja Y pues estamos para complementarnos, pero para nada Voy a andar cuidándote, qué es lo que estás haciendo, qué es lo que no estás haciendo Y desde ahí empieza el problema de el momento de que como cimientas lo más básico que es lo, el acuerdo común de cómo nos vamos a tratar, o sea y desde ahí es, yo siento que desde ahí empieza a, o a hacerse una relación muy sana o a hacerse una relación que al final va a terminar en problemas tanto muy exagerados como son los que ahorita hablábamos de gente digo de mujeres que ya eh, o fueron abusadas o ya no están así como también problemas mucho más simples que es como celos o cualquier otro tipo, claro. ¿no? entonces se remarcar
1: una carga una carga que se atribuyen y no les toca
0: ¿qué busca establecer el movimiento? o sea ¿por qué están luchando básicamente? ¿cuáles son? o sea hay un, no sé cómo decirlo o sea como que ¿cuáles son las principales o los puntos a remarcar ¿Tú sabes qué? O sea, por esto es por lo que estamos haciendo todo.
1: Claro, hay una lista de objetivos, pero los más... Uno es justicia para las que ya no están, para todos esos crímenes que quedaron en procesos suspendidos, yeah. y la justicia no hace nada eso es, híjole, de verdad que da muchísima tristeza al ver cómo personas llevan años en trámites y no se hace nada. Por cierto, todo esto que está haciendo, está pasando con las prepas, ¿qué va a pasar después? O sea, real son amenazas, real son niños de 16 y 17 años con armas de fuego sí. y qué va a pasar después. O sea, es uno que la justicia y que las autoridades contesten. El poder sentirnos protegidas porque realmente ahorita ya no puedes confiar ni en el policía. Dos, terminar con el matrimonio infantil. Muchas niñas, tres de cada diez niñas en este, estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, sí, sí. son vendidas. Tres de cada diez. Es una cifra alarmante. Entonces, tres. El aborto, que el aborto, porque ahorita está despenalizado, pero no está asegurado. No puedes ir a una clínica y decirle que, oye, bla, bla. No, todavía hay mucha reforma que falta en los códigos estatales y que realmente los servicios de salud lo puedan prever. Cuatro, el día a día, reducir ese machismo que tenemos todos. Y cinco, las oportunidades que tenemos. Real, yo me acuerdo, cuando yo salí de la facultad, te digo, yo, la niña excelente, mi carnet de 10 el primer lugar y las prácticas y todo, ya tenía mucho tiempo trabajando y las preguntas que me hacían en mi entrevista era un este, ¿y tienes novio? ¿y quieres tener hijos? oye, nada más para que sepas no te puedes poner tirantes para venir a la oficina, todo tiene que ser de acá para abajo para que no vayas a provocar a los otros abogados
0: a la madre, okay. y uh -huh. está
1: prohibido salir con hombres casados, o sea en lugar de que se lo digas a él ¿Por qué me lo sí. dices a mí?
0: Sí, sí, sí.
1: Y yo decía, ¿qué, qué onda? O sea, en lugar de preguntarme de qué, oye, oh, bla, 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 yo me sentía un adorno. O sea, irreal. en muchos lugares pasa... Hace ayer que estaba dando yo esta ponencia, les mostraba cómo ahorita en los estudios está muy nivelado y las mujeres ganan un poquito más en preparación de todo, de maestrías, de doctorados, de especialidad, de todo. Y los hombres por abajo, pero sí está muy equilibrado, pero en el momento del trabajo los hombres ganan más. Y no es una cifra que nos inventamos y eso no es como, ay, es que yo gano más. No, en la media del INEGI por un trabajo igual pagado, por algo igual, sale donde el hombre gana el 25% más que la mujer. Y es que, ¿por qué por un trabajo que yo hago, que yo hago la par de lo mismo, las mismas horas, vas a ganar más que yo si producimos lo mismo? Sí. Y las oportunidades que se abren mucho más para los hombres que para las mujeres. Y por decir, nos decían en estas cifras del INEGI, decía solamente contemplaban al principio en unas, los primeros tres meses del 2020. Donde en la este, actividad económica del país estaba como el 44% de las mujeres son parte de esa actividad económica del país, y los hombres un 77, por decirlo, 70 y algo, no me acuerdo muy bien. Y decían, solamente los primeros tres meses del 2020. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó en, después de los primeros tres meses del 2020? ¿Te acuerdas?
0: Sí, pues la pandemia Covid. Ah, uh -huh.
1: ¿Qué pasa con COVID? Cuando quitaron las este, guarderías, las escuelas los asilos, todo esto que ayudaba a las mujeres, las mujeres se tuvieron que hacer cargo del cuidado de niños del cuidado de las otras personas de las escuelas y todo esto y fue una carga que las mujeres ya no podían continuar aparte de que las mujeres no tienen el mismo acceso a empleos formales como lo son los hombres, que es un empleo formal cuando ya así si un patrón te tiene ahí de que ya con aguinaldo y todo esto no te corre, te puede recortar el sal como pasó en muchas cosas, porque sí, la pandemia nos afectó a todos, pero afectó mucho más en el empleo de la mujer, porque la mujer como no tiene acceso a esos empleos formales, porque normalmente en una casa la señora que ayuda con el aseo del hogar es una mujer. Y no es un empleo formal. Muchos lados dijeron, muchas gracias, bye. pero nos vamos a cuidar de COVID. Y muchas mujeres quedaron desempleadas. Sí. Y la tasa bajó mucho más que con los hombres. Entonces, ver que es un problema y ver que no, no tenemos los mismos derechos y no tenemos las mismas oportunidades. Que en papel suena muy bien, sí. Que en las leyes suena muy bonito, sí. Pero todavía falta muchísimo. Todavía falta muchísimo en la educación, en el día a día, en nosotros mismos, realmente reconocer la equidad entre hombres y mujeres.
0: Y, y por decir, digo, ahorita voy a hacer un comentario que estoy seguro que está muy mal. Eh, pero vaya, lo, lo expongo porque creo que es algo que siempre dicen. Eh, normalmente yo he escuchado que las empresas lo que dicen es que es que una mujer sale más cara que un hombre. O sea, porque se, o porque se van a embarazar o porque después hay más días de vacaciones, ese tipo de cosas, ¿me explico? O sea, yo siento que es un comentario muy fuera de lugar porque, a final de cuentas, Digo, lo que tú dices es, es muy claro, ¿no? Que, o sea, ni siquiera, no están buscando la igualdad porque a final de cuentas, eh, biológicamente, o sea, sí hay diferentes necesidades, si sí hay diferentes respuestas, si sí hay diferentes, eh, eh, pues sí, o sea, reacciones, ¿no? Entonces, eh ¿Cómo se dice? Fundamentalmente se puede decir Que pues, el hombre y la mujer no es que sean diferentes Son complementarios, ¿no? Y al final de cuentas Al, al mínimo en la relación Tradicional que existía de hombre y mujer eh, Pues había esa complementación Actualmente, pues si nos metemos ya a a que, Apenas pues, te iba
1: a decir eso, como ajá, que complementarios ajá, Pero eres una persona completa, Jorge, tú no necesitas A
0: nadie nice, nice, nice. <risa> eh, buen, buen comentario eh, a, lo que me decía, a lo que me quería llegar era que pues actualmente Pues obviamente hay más tipos de relaciones, me refiero a que Si antes la tradicional era la única aceptada Pues actualmente hay parejas homosexuales de parejas eh, transgénero etcétera etcétera que obviamente no soy no soy documentado y no puedo decir todas porque pues no sé cuántas son entonces a lo que quería decir es que en este en este punto pues yo entiendo que una mujer fundamentalmente o al menos biológicamente pues tiene diferentes necesidades que un hombre pero eso pues no es excusa de que al final de, de cuentas en el trabajo al momento de estar ejerciendo muchas veces o digo y esto ya es pues, meramente capacidad o sea un hombre puede ser muy capaz y una mujer puede ser muy capaz y porque carajos no están ganando lo mismo o está ganando más la persona que es más capaz ya ni siquiera te metes a género o sea el simple hecho de tener ya un género distinto te condiciona a que el sueldo o va a ser menor o va a ser mayor entonces es eh, eso de que dicen de que no, pues es que cuesta más o cuesta menos, pues es bien subjetivo. Es muy fácil excusarse en eso, yo creo.
1: Fíjate que hace un tiempo, yo creo que tiene más de un año, sí, no, hombre, más de tres, hay un documental en Netflix, eh, en pocas palabras, y habla sobre esto, la brecha salarial. Es muy real y muy real en todo el mundo. Pero es de un programa de Estados Unidos, entonces son cifras de Estados Unidos, y decían mientras un hombre soltero gana un dólar, una mujer soltera gana 98%. No es lo mismo, pero está
0: parejo. Sí,
1: El problema es cuando la mujer tenía hijos. Pum, bajaba hasta 75 centavos, creo. Y decían, ¿por qué? Porque en los roles este, te digo, este sistema machismo machista, perdón, nos enseña que la mujer es la que tiene que cuidar a los niños, que la mujer es la que tiene que llevarlos y traerlos, que la mujer tiene que hacer la despensa, la mujer tiene que encargarse de su hogar, de la limpieza sí, y es, de sí. todo. Entonces a la mujer cuando le piden de que, oye, quédate una hora extra, pues la mujer tiene que correr por los niños y tiene que hacer la despensa y tiene otras cosas, mientras que el hombre, súper bien. Y decía una de las señoras doctoras que estaba ahí, decía si tú como hombre tienes fotos those de tu familia en tu oficina y de tus hijos va a ser que padre eres un padre ejemplar eres un padre que provee eres un padre sí. amoroso eres una persona de respeto y también da confianza da confianza que ay que este señor que mi jefe tiene hijos y todo que padre un padre de familia pero si la mujer pone fotos de sus hijos y todo ah, un poco profesional de seguro no va a tener tiempo okay, de seguro okay. va a estar ocupada de uh -huh. seguro si le pido esto híjole que tanto enfoque y si el niño se enferma ella lo va a tener pero porque le damos ese rol de mamá a la mujer o sea ese rol de tú tienes que hacerte cargo todo el tiempo roles que han existido muchísimo tiempo y se logra eso, se, se, lo se quiere lograr al menos el no el, la, el, ¿cómo se dice? como la pari, ¿cómo? El pa eh, la, de papá y mamá la, la paternidad, la,
0: patern okay, okay, la paternidad
1: okay. debe ser compartida, uh -huh. o sea, y debe ser si quieres y si no, pues no entonces, sí, o sea, es
0: un equipo, o sea, no es tanto el, el dejar
1: de forzar uh -huh. a las mujeres a que se hagan cargo de los niños,
0: sí, sí, sí existe eh, es el comentario y eso lo he escuchado muchas veces de que ay ah, sí muy activistas aquí en México porque puede la la chingada, pero en Medio Oriente se le están pasando el, 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 el nave la chingada. ¿no? Oye, no solo ¿sí? en
1: Medio Oriente, sí, o sea cuando pasó lugar. la de Ucrania de que y dónde están los feministas, o sea sí. ¿Creen que somos Avengers o qué creen que somos? <risa> De verdad, pasa algo. Okay. Y las feministas okay, Es okay. que, espérate. O sea, y aquí tengo, o sea, es claro, entiendo. Y, y yo sé que las mujeres sufren en todo el mundo. Soy muy consciente de eso y soy muy consciente que tal vez mi lucha no es nada equiparable a lo que está pasando en otras partes. Ajá, sí, sí. Pero cada quien empieza desde su trinchera y desde su círculo y todo. Y que cuando pasó todo lo de Medio Oriente, había aquí mucha protesta y mucha manifiesto y este, como campañas para donar, que se, hiciera, que se pudieran venir y todo esto. Y es un, ¿qué quieres que hagamos? O sea, si tanto te preocupa, pues hazlo tú. O sea, sí. no puedo ser el superhéroe de todo el mundo. Yo, Ana Rojas, de 23 años, con mi pañuelo morado, ¿qué puedo hacer por las de Medio Oriente? O sea, puedo hacer ruido, puedo hacer escándalo, puedo donar lo que puedo donar aquí. Pero si tanto le preocupa a esa gente, que va? se vaya. A ver, que se vaya a Medio Oriente. A ver, sí. a ver qué pasa. Entonces, sí, no, las feministas no son estos superhéroes que vienen a cambiar todo el mundo pero lo estamos intentando por la sociedad. Nice, Entonces... Man sí, se reconoce, hay una lucha y hay una lucha y esta lucha es mundial y por eso la organización de Naciones Unidas en su objetivo 5 tiene esto, la equidad entre hombres y mujeres y dicen todos los objetivos porque todos los países lo necesitamos entonces pues bueno, cada quien lucha desde su trinchera si tanto les preocupa el Medio Oriente, vayan a Medio
0: Oriente, a ver qué pueden lograr <risa> y, y está bien interesante cómo, o sea vaya, uno diría o oh, bueno, estoy seguro que gente dice de que ah, pues es que eso solamente pasa aquí pero después ves que hay canciones de gente que ni siquiera es de aquí que habla sobre lo mismo, digo un ejemplo bien Claro, es, es esta dualipa, ¿no? La, ni me acuerdo cómo se llama la rola. Pero, o sea, me refiero a que, vaya, no, no es algo de tu casa, no es algo de tu colonia, no es algo de tu estado, no es algo del país, no es algo. Ni que siquiera a nivel
1: socioeconómico. Dualipa, o sea, Ariana Grande, tanta gente que también. O sea. Exacto, no es
0: clasista tampoco el problema, o sea, es totalmente. Es, es, total, es del sistema en general, o sea, uh -huh. en todos lados está pasando este problema, todos lo viven y más bien, todas la viven eh, entonces pues no es algo de que solamente, ah sí, pues con que ignoremos a esta persona, pues ya se soluciona pues no, o sea, el problema es, es global a final de cuentas eh, ¿por qué color morado y verde? o sea ¿sí, ¿dónde es, nace este, este, el significado?
1: fíjate que el color morado eh, representa el feminismo en sí, es uh -huh. la lucha del feminismo y el color verde es más que nada ay, me está calando eh el color del de aborto. Entonces, okay. uh -huh. las chicas que van de verde es como su lucha, el poder lograr que el aborto sea un derecho para todas las mujeres del país en cualquier condición, en cualquier clase. Porque ahorita solo pocos estados lo tienen permitido, o ya lo tienen como un derecho donde... El, el, la, la dependencia, este, el seguro te lo tiene que dar, yeah. libre y gratuito y seguro y todo esto, pero no en todos lados. Aunque se despenalizó el año pasado en todo el país, es solamente en territorio federal. No sé si estamos un poquito familiarizados.
0: La neta, no. Por
1: decir, es que, y ese es un tema porque fue muy celebrado y ¡ay qué padre! Se despenalizó y sí y no. Eh, se, despen se despenalizó Ajá. en el Código Federal de todo el país. Y uno diría, pues si ya está despenalizado ahí, pues ya no. El punto es que cada estado tiene su código penal. En el de Nuevo León todavía es ilegal. Sí, sí. Solamente es legal por dos razones, por violación o si está en riesgo la vida de la mamá bueno, se despenaliza, entonces hay territorio federal por decir, todo lo de los aeropuertos es territorio federal, hay carreteras que son territorio federal, ahí si tú como mujer tienes un aborto, pues no está penalizado entonces se supone que ahora tienen que los, eh, los códigos estatales reformarse para que todo esté como ciclado lo que dice el código federal pero eso no da como la garantía o el derecho a que el gobierno te garantice un, val la redundancia un, un aborto legal gratuito y seguro solamente en algunos estados como el estado la Ciudad de México entonces yo tengo amigas o gente cercana que tiene el privilegio y tiene los recursos de que si no quiere continuar con su embarazo y que se quiere interrumpir va, viaja muy a gusto a Estados Unidos o a Ciudad de México se realiza el procedimiento y se viene pero qué pasa con todas las personas que este no lo, tienen lo, ese lo. privilegio entonces todavía falta mucho y eso es por eso es la lucha de las chicas del pañuelo verde ¿Y,
0: y... ¿Por qué luchar por el... O sea, vaya, ¿por qué se está luchando por el aborto? O sea, ¿que ¿cuál es, cuál es el, el... Igual, como que los puntos a, a remarcar de, de justamente como que ese es su, su movimiento o movimiento que está unado al feminismo? O sea, ¿por qué es tan importante para una mujer que esté eh, despenalizado y que tenga la oportunidad de, de abortar?
1: La capacidad de decidir sobre uh -huh. tu cuerpo. Y fíjate que ahí yo por muchos años tuve un tema porque a pesar de que no crecí en un en una casa religiosa, mis papás jamás me lo impusieron Sí crecí en un colegio católico. Y sí estuve mucho tiempo en este, grupos religiosos y para mí me, me enseñaron mucho, aprendí mucho. Yo hasta la fecha me considero una persona que cree en Dios y que con algunas cosas sí empatizo muy bien con la religión católica. También puedo empatizar con otras cosas, con otras creencias. Y yo, creo, yo no creo en un Dios celoso, envidioso, yo creo en un Dios de amor y que al final todo te lleva al mismo punto. Si te da paz, si te da tranquilidad, es Dios. Entonces... Sí creo este, que la mujer debe decidir. Y, y, y eso es algo que me parece bien triste, porque, híjole, ¿cómo metes la religión con el Estado y todas esas personas que se dicen como providas? y es como... ¿Y qué estás haciendo tú para realmente ser vida? Porque adopciones en México no hay. Sí. ¿Y por uh -huh. qué obligarías, y, y es algo que a mí me hace mucho ruido, el obligar a una persona a ser mamá? Y es como, ¿por qué, qué vida le... Le, le depara a esa criatura sin la persona no quiere ser mamá y no está lista y no nada entonces claro que las mujeres deben de tener el derecho de poder decidir sobre su cuerpo porque sí es su cuerpo y como cualquier procedimiento médico como cualquier tema de salud el, derecho, eh, perdón, el gobierno lo debe proporcionar y lo debe proporcionar de manera segura y lo debe proporcionar de manera gratuita entonces yo creo que es un tema porque se ha luchado desde décadas y no se consigue. ¿Por qué no se consigue? Porque hasta hace bien poquito, y era lo que estaba leyendo ayer, no tiene, el voto femenino no tiene ni 100 años. Sí. entonces ha sido una constante lucha y poco a poquito y que ay, pedirlo y pedirlo y pedirlo y es un tema que ha estado en el congreso cientos de veces y no son el de México, en de todos lados y cuando estaban los hombres, no, no, se desecha se desecha, se desecha, porque si ellos ni se embarazan entonces es un, deja de opinar de algo que tú no tienes voz porque tú no puedes parir, tú no puedes embarazarte, tú no sabes lo que es tener un vientre y que un ser humano crezca en ti, entonces tú no, tú no hables, dale que, la oportunidad de que hablen a las mujeres que son las que lo necesitan Si no quieres abortar, no abortes Nadie te obliga, no es como que te vayan a obligar De que, oye, tu provida, si tienes un bebé Aporta, no, no todas tienen por qué Abortar, solamente las que no se sientan listas O las que simplemente no Quieran ser mamás, y yo no entiendo Yo de verdad, en mi lógica No entiendo por qué tarda tanto tiempo El legalizarlo y el asegurarlo Y todo el proporcionarlo No no veo cuál es el fundamento, realmente no No me cabe en la cabeza un fundamento Que no sea egoísta del por ¿Por qué no legalizarlo? O sea, solamente es porque, güey, porque yo creo? Porque a mí mi religión me inventaron y, y, y el, el punto es que Dios, lo que dice tu religión, ¿por qué nos importaría ahorita, sabes? Ajá. Y sí, sí.
0: Ah, ah, una vez escuché un, un argumento que, de hecho, ni siquiera era, era en base a... O sea, el tema no era el aborto, creo que el tema era... Ay, güey, no me acuerdo si era el divorcio o algo por el estilo, pero se me hizo un argumento que dije, ¿eh? o sea, está interesante también verlo desde esa forma, que lo que decía era que cuando se crea la ley, o más bien el objetivo de la ley, eh, y esto también me lo dijo un abogado, eh, es como que... Eh, asegurar eh, la supervivencia de la o sea, como que de la especie o sea como que lo que se está buscando es que más adelante eh, pueda so pueda seguir sobreviviendo o sea por algo eh, está el pues que no se pueden asesinar que no se puede robar para mantener la cordura eh, de la gente entonces uno de los argumentos, y digo, se me hacía interesante que lo vieron desde ese punto, creo que lo tomaban el, en el divorcio, o, ah, no es cierto, lo tomaban en las familias. ¿Homoparentales? No, más de, homosexuales, exacto. Sí. sí, que era el hecho de que, pues no quiero legalizarlo, pues porque eso eh, cortaría el, el. La especie humana, exactamente. Sí, pero, sí, sí, pero, sí. Pero, que es muy romántico, al final de cuentas, obviamente. Es, es tonto. Esa, o sea, me refiero a que.
1: Estamos sobrepoblados.
0: Es Nos o sea, estamos sí, sí, sí. acabando o sea, es los recursos. Excusa. Ya sí, sí, no
1: cabemos sí. más. El tráfico está horrible. Se traen ni. O sea, se traje niños y niños y niños a lo tonto sin planeación familiar y no sí, sí, o sí, sea sí. realmente estamos sobreprobados
0: sí o sea a mí se me hace interesante que lo vieran ese punto claro. pero entiendo que es la excusa o sea no es el, la razón principal o sea
1: hace poco y lo pongo mucho en la mesa uh -huh. porque si tienes un punto estaba hablando yo con unas amigas y somos amigas desde hace muchos años entonces crecimos de manera diferente yo ahí soy la loca feminista hippie de la vida pero estas niñas pues vienen una de un hogar muy religioso, muy conservador donde hasta las parejas homosexuales son mal vistas otra chica de que ah pues más conservador pero no sabemos y así como muy distinto muchas religiones, muchos puntos de vista y estábamos tocando el punto de que tener un hijo es una decisión egoísta. No hay ni una razón no. por la cual tú puedas tener, la, por sí. la cual tú quieras tener un hijo que no sea egoísta. Tener un mini-yo es egoísta. Creer, quererle enseñar todo lo que yo sé. O sea, es porque tú quieres, no es por el otro. La otra persona no te está pidiendo nacer. Y había una chica que decía, no, es que yo creo que es el dar amor. Y es, es porque tú quieres dar amor, no porque la otra persona te ocupe esté pidiendo, sí lo ocupe uh -huh. o lo necesite. Entonces, y decisiones egoístas tenemos muchas, diario. Pero el traer ahorita un hijo al mundo y ver cómo están las cosas y todo, a pesar de que es una enorme responsabilidad, trae algo de egoísmo el querer un tú corriendo por la sala. Digo, ah, ok, la gente lo romantiza, pero ¿para qué? O sea, ¿qué, qué quieres llenar? ¿Qué vacío? ¿Qué...? Yo digo, pues cada quien, pero
0: pero pues pero cada quien. Cada quien.
1: ¿Pero quién soy yo para pues, o sea.
0: juzgar? Ustedes te me acaban de madrear hace como unos tres días porque haz de cuenta igual. ¿Pero me, quién soy media yo? Media hora después, pero pues cada quien. Pues ¿no? cada quien, cada ¿verdad? Quien? Si
1: quieren tener hijos, me invitan al baby como quieren.
0: Sí. O los cumpleaños. De hecho, hace poquito me pasó que, que el año pasado fui al... ¿Quieres el...
1: más? Sí, porque. con confianza. Sí. Uh, es que sí. no alcanzó por el cable, no. pero adelante, adelante. Bueno.
0: Eh, me pasó con, con un amigo que ya fui a la, al primer cumpleaños de, 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 su criatura. de su hija Y dije, wow, ¿Qué en tal? qué momento, estábamos en el show infantil, nos estábamos riendo Y dije, ¿en qué momento? Era mi amigo de la secundaria, digo, es mi amigo de la secundaria Y fue que, güey, estábamos chiquitos Yo todavía en las noches juego Xbox con mis amigos ¿Cómo que tú tienes hijos? <ríe> es una etapa rara de la vida ahorita a mm -hmm. los 20
1: pero sí, pero bueno, nada más para aclarar: este, la gente que tenga hijos, qué padre, qué bueno. No todos se nacieron para eso, por eso se busca el aborto, porque no todo el mundo quiere ser mamá y no todo el mundo quiere ser papá. Muy respetable quien sí. Se necesita muchísimo amor, muchísima paciencia y muchísima. O sea, realmente es para personas responsables y qué bueno y qué padre. Y yo sí confío mucho en que estas nuevas generaciones, que somos nosotros, podemos criar hijos de manera más consciente. De manera más tranquila, de manera más preparada Ya dándole la importancia A lo que tiene a la salud mental Y sí confío mucho en los bebés Que van a tener mis amigas, mis amigos En que realmente se van a cuidar Temas que antes no se cuidaba Entonces, qué bueno cada quien
0: sí Y fíjate, digo lo, lo tengo que decir pues Porque digo es, es un, a final de cuentas Es un programa donde estamos Los dos diciendo la verdad eh, La realidad es que yo sí tengo un conflicto con el aborto Pero yo no puedo abortar Entonces ¿para qué carajo lo digo? me explico o sea vaya no estoy pero no,
1: cuéntame tu conflicto porque religioso no es
0: no es, al principio era religioso y ya después a lo que yo digo mi teoría conspiranoica es claro. que lo que hace el hecho de, de aceptar o de, de cortar un, un nacimiento eh, háblese de una situación normal me refiero a que pues no una situación radical de, de que pues o fue una violación o, o ese tipo de cosas uh -huh. o sea me refiero a que cuando es una situación cotidiana y tampoco me refiero a al un algún embarazo adolescente, ese tipo de cosas. No, me refiero a una persona, no sé, pues en sus 20, años. Sí, 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 que ya tiene y que se embarazó, ¿no? Yo creo que demerita el significado de la vida o de, demerita el, el valor de la vida. O sea, o sea,
1: lo romantizas.
0: Ajá, lo romantizo. Sí, digo, un, a, a lo mejor este es, un, este es un primer paso de que cuando se legalice, o, eh, pues sí, cuando se legalice, va a haber un punto en el que, pues, poco a poco pierdes un poco más como que el valor de de Pues sí, de, de la crianza o del humano como tal, ¿no? Si digo, a final de cuentas hay muchas acciones las cuales demeritan la vida, no necesariamente tiene que ser eh, el abortar, pero mi punto de vista es ese, o, sea, o sea que la gente, y sigue siendo, o sea, no el no el caso eh, radical del de adolescente o de la violencia me refiero al caso de la gente que, pues privilegiada como le tú lo dijiste, eh, que corta su embarazo, yo entiendo que a lo mejor no lo tenían planeado o a lo mejor no era parte del proyecto de vida. Pero yo creo que eso demerita en alguna, de alguna forma, el significado de que alguien va a vivir, ¿sabes? O sea, eso es mi punto, y eso es por, por algo, por eso es por lo que tengo el conflicto. Que al final de cuentas sigo diciendo, yo no puedo abortar. Entonces, si una persona va a abortar, pues digo, pues bueno, es como que te voy a juzgar o que después te va a dejar de hablar, pues no, o sea, simplemente esa es mi opinión de. Pero te tema. tendrías un hijo, no,
1: estás en tus 20?
0: ajá, no, tienes no.
1: trabajo, estás privilegiado,
0: exacto, sí, no, y no, y no voy a tener, ¿sabes? Digo, según yo, no va a tener. Ajá. Esperemos. sí, sí sabe también. Pero sí,
1: claro que no solamente se busca el aborto y ya, también se busca una educación sexual. También se busca que se hable del tema, que se enseñe a chicos y a chicas y a todos. Este, se buscan muchas cosas. Entonces, no es solo como que, ay, sí, vamos a ir a abortar todos, yay. Ajá, sí, sí, sí. Se
0: no son chiladas, o sea.
1: Claro, se busca primero la educación sexual para saber, pero también las oportunidades.
0: Muy bien. Eh... Um... ¿qué postura tiene eh, una feminista en torno a, a las difamaciones reales? O sea, me refiero a cuando es real.
1: Cuando sí. le arruinas a la vida a un hombre. Ajá. y que no... Híjole, mira, aquí hay un tema.
0: Uh -huh.
1: Este punto solamente les preocupa a los hombres que por ahí tienen miedo, ¿sabes? Sí, que,
0: que, que totalmente... Que si le rascas... En... O Ajá. que les ha pasado. Uh -huh.
1: Yo digo, y es que hay una frase, siempre se quiere... Una chica cuenta su testimonio y los hombres siempre llegan de que, ¿pero tú cómo ibas vestida?
0: Sí. Pero seguro sí, que sí, dijiste sí.
1: que no. Pero segura y ¿quién era? Pero a ver, pero era tu pareja? Segura que dijiste que no. Y para qué ibas esta noche a su casa si sí, ya sabías. Pero para qué ibas Porque de fiesta. Pero para qué tomas y no te sientes segura con él. Y es una, o sea, le llenan de preguntas a la mujer que compartió su testimonio y por eso empezó el yo sí te creo. Y las mujeres no nos vamos a estar poniendo de que, oye, ¿y, y qué traías puesto? Y le dijiste varias veces o la más le dijiste una vez. Pero si escucho, es un, güey, la, o sea, los pantalones que se necesitan para poder contar tu historia, como para otra vez te vengan de que, ay, no, sí, es que pobres hombre le puedes manchar tú la reputación y le puedes manchar tú la vida y tú se la puedes arruinar y la vida quedas arruinada. O sea, de verdad. Yo no conozco, y, y tampoco quiero negar de que ay, no existe, pero yo no conozco ni un solo caso de una mujer que realmente haya alzado la voz para chingar. Porque ahorita es un tema bien delicado y no te vas a exponer a eso, pero sí conozco muchas mujeres, y me incluyo, que nos callamos la boca porque no queremos, o sea, porque tenemos miedo a ser juzgadas y a ser cuestionadas y que al final salga peor o a las repercusiones. Todo esto que pasa en las prepas de hoy fue por esto, fue por abrir la boca el 8 de marzo. Sí. Uh -huh. Y dices, qué feo que no solamente me lo puedes hacer, sino que aparte yo me lo tengo que callar, porque después es ay, no le voy a arruinar la vida al pobrecito ay, su familia ay, segura sí. que le... entonces sí, digo que, híjole, la verdad es que yo, Ana Rojas, le creo, totalmente, te creo y es algo de que es una pancarta y literal eso decía, mi eh, no está sola, yo sí te creo por todas las mujeres a las que no les creyeron, porque a mí me han tocado casos muy cercanos, así, muy muy cercanos de de familia cercana, de núcleo familiar, donde les pasó una situación de violencia sexual, y la, cuando ellos lo expresaron al ser adolescentes o niñas, la gente les dijo, cállate la boca, que es tu familiar, y de aquí no se habla. Y nunca les creyeron, y fue un tema que no se tocó, y, nunca, y esas niñas crecieron y se hicieron adultas, y ahora es un, híjole, ¿y si te hubieran creído cuando eras chiquita, entonces, yo si te creo, no me importa. Y yo voy con todo Con quien tú me digas Y si lo usas para mal Qué mala onda Pero ni modo Yo, yo prefiero creerte a
0: ti sí, como estadística O sea, es claro, mucho Claro, hago mis números Y uh -huh. todo
1: Y yo prefiero creerte A ti víctima Y equivocarme A no haberte creído Y que hayas tenido que crecer y pasar por eso tú sola.
0: Incluso, de hecho, eso ahorita lo estaba platicando en la mesa cuando estaba comiendo, de que estaban diciendo de que no, es que de que es pura historia en las prepas. Digo, todavía no se sabe, todavía no sabían que había pasado de verdad, de que no, de que pura historia en las prepas, de que nada más están haciendo a far las mujeres. Y dije, y yo le dije, la neta, lo primero que dije fue, qué bueno que, que fue un momento de histeria
1: Ándale, y que fue... Y que y que no fue el,
0: ajá, claro. Exactamente, sí, eso fue lo primero que dije. Qué bueno, qué bueno. que... que que es pura exageración y ahorita no hay muertos. O sea, ¿sabes? O sea, eso fue lo primero que dije. Que por mucha gente al momento de decir de que ah, era falso, o muchas veces he escuchado esa... Esa historia de que de repente encuentran, a, por ejemplo, de que... Ah, que
1: mal. encuentran a las chicas. Sí, y, y todos de que, ay, es que y qué bueno que la encontraron, porque ¿por qué, por qué te enojas de que la encontraron? Sí. De que tanto para nada. Y tanto, ay, nada más se perdió un ratito y que no sé qué... Da gracias, da gracias Exacto, que está bueno
0: sí, o sea, bueno no pasa nada malo
1: Parece sí, que sí, la sí. gente quisiera que ya les pasara algo malo para que valieran la posteada en Facebook y en Instagram, pero... sí si sí, sí, no. sí.
0: Pero bueno, eh, estas eran básicamente las, las preguntas que yo tenía. Eh, no sé si quiera... Digo, ah, bueno, eh, para cerrar el tema, ¿quisieras agregar algo? Digo, como quiera, falta otra sección, pero ¿quisieras agregar algo?
1: Fíjate que sí. Uh -huh. Antes de, y todos, 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 si no conocemos de un tema, no sí. ataquemos y sí, vamos sí, sí, a ponernos sí. a investigar. Entonces, ¿tienes libre expresión? Sí, pero tu libre expresión termina cuando el derecho y la integridad de las otras personas empieza. Entonces, si vas a opinar, vamos a opinar de manera inteligente, vamos a sentarnos a investigar, vamos a sentarnos a leer, vamos a sentarnos a escuchar. Y si no eres protagonista de esta lucha, siéntate, escucha y aprende. Y si como protagonista de esta lucha no te sientes identificada, que sepas que este feminismo y que esta lucha también es para ti y es para todas. Y que si tu privilegio y gracias a Dios la vida o a quien se lo quieras agradecer no te hace sentir identificada, qué bueno, pero eso no significa que no exista. Eso no significa que en todo el país y en todo el mundo haya mujeres que sí lo sufren. No es exageración, no es inventado, no es histeria, es real. Y si no nos ponemos a trabajar ahorita desde ya, esto va a seguir y va a seguir. Y es una lucha que van a tener que tener las siguientes generaciones y quién sabe cuándo termine. Entonces, el machismo nos afecta a las dos partes, a sí. hombres uh -huh. y a mujeres de manera diferente. Entonces, si ya sabes que te afecta y que es un problema para la sociedad, pues vamos a interiorizar y ver de qué manera podemos ser nosotros mejores. Todos estamos pasando ahorita por un proceso de desconstrucción. Entonces, respetar el proceso de los demás y trabajar en el nuestro y si vamos a opinar siempre opinar desde el amor siempre opinar desde la cordura y primero primero informarnos
0: y, y fíjate que justamente algo que se me estaba pasando era que en la tarde estaba viendo también muchas chavas que publicaban de, digo católicas a final de cuentas que decían de que es que están destruyendo mis templos y ahí también me siento segura ¿no? entonces lo que yo pensaba era un pues yo digo no soy mujer no sé qué es pero a final de cuentas yo sentía que era un poco egoísta su comentario por el hecho claro. de que pues no, no te están atacando a ti eh, personalmente y no están atacando a tu templo porque tu templo hizo algo. O sea, es un es, es algo que significa que el movimiento está siendo agredido por este tipo de instituciones o por este tipo de, pues, eh, pues sí, instituciones ya establecidas, entonces es una protesta en contra a que está sucediendo algo. Es, es genera no generalizarlo, es como que es eh, parte de sí, es decir que sí, sacerdotes, sí, sí.
1: pedrastas y violadores no existen es falso. Entonces, Ajá. puede ser que tu espacio sea el seguro, el santuario y el santísimo y la iglesia, lo que tú quieras, pero también es un lugar que le recuerda a violaciones y abusos para otras personas. Tu, uh -huh. tu lugar seguro no es seguro para todas. Entonces, qué feo que veas solamente a Dios ahí, que Dios está en todas <risa> sí. partes, ¿no? Entonces. ¿De qué lado vas a estar? Del lado de la religión y todos, cegándonos de todos los problemas que también ha traído esa religión, para muchas mujeres, muchos abusos, pues tampoco es la idea. Sí. Entonces, sí, totalmente egoísta. Y como una persona que pues, me considero religiosa, por ahí no
0: va sí de hecho también me, me da risa porque pues a lo mejor ahorita no soy tan religioso pero sé cómo estar como religioso entonces sé sé que qué se piensa y sé qué se responde y me da mucha risa que ahorita ya que estoy fuera pues es como que un güey o sea ya sé que vas a responder eso y sé cómo sé cómo decirte que no cómo estás, callarte sí sé cómo decirte que estás mal <risa> eh, OK, ahora sí, estas preguntas son totalmente ya fuera del, de, del tema. Por último,
1: eh, yo sí te creo. Nice. <risa> y Jorge también.
0: Eh, sí, yo también te creo. Eh, me ha, he tenido situaciones un poco densas, si quieres, platicamos de eso. Eh, estas son preguntas como que más concisas al final de cuentas el, eh, el podcast se trata de hablar
1: ¿cuánto eh, llevamos? que se me ve bien rápido
0: como dos horas no sí, sí, sí Dios
1: sí. mío es que a mí no me callan yo soy la más forzada <ríe> yo,
0: también, yo también no te preocupes ¿cuánto no
1: dura normalmente tu podcast esto? horas. Ajá.
0: Sí, bueno haces cuenta que cuando, conozco, cuando no conozco a, 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 ¿A las la persona? personas es como que una hora ah. sí, ¿sabes? y ya cuando es gente que es más explayada es dos horas ha habido hasta tres horas ¿no? o vale. sea,
1: ¿cuánto tiempo no tenemos de vernos desde ahí ese retiro que nos tapamos hace unos ayeres, no. Hace
0: mucho, sí, que sí, en el 2000,
1: que era 2019.
0: No, te pasaste, es mucho antes. No. ¿Cuál fue? Es que ¿a cuál retiro te refieres tú?
1: A uno de Santa Cruz, que andábamos ahí los dos ah, invitados, dale, ¿verdad? Es cierto. Creo
0: que fue, Fíjate, creo ni me acordaba ese. Creo sí, que sí, fue
1: sí. 2019. Sí, sí, sí.
0: Y de hecho ni siquiera me acordaba, o sea, según yo hasta te cambié la voz porque no te reconocí la voz cuando hablaste pero sí ¿Ahorita siento. hoy? No, o sea, ahorita pues ya es, es la misma voz de la vez pasada. Pero ah, pero recuerdo. la vez
1: pasada, ese de 2019. Sí, sí. O sea, sí, sí, yo también. Yo dije, ay, jorgito
0: Tú <risa> sí, Entonces, ¿sí bueno. en prepa, ¿no? <risa> sí, tienes tres años, ¿no? Sí, fácil, o sea. <risa> Nunca has entendido que tengo un año menor, un, un año no, menos que No, para tú? mí sigue siendo una adolescente. Es que estaba muy enano, estaba muy enano. De repente, aquí andamos. Eh, preguntas cortas. Claro. Ah, sí, te digo que el podcast se trata de hablar como que cosas cotidianas o cosas eh, son dos
1: Espera, oh. espérame, podemos hacer una pausa dale, Es dale, que dale. hay una persona afuera
0: <ríe> Sí, dale, dale sin problema
1: Vi el mensaje, que estoy afuera, tengo tiempo
0: Hace dos horas Sí
1: <ríe> <ríe> A ver, así, ay Dios
0: Ok, volviendo después de una parada técnica Sí, eh... no.
1: mi casa es tu casa, ya sabes Cuando quieras pasar al baño,
0: bien <ríe> Ah, perfecto, Y no, un vueltero Sí, chingale. total <ríe> eh, Te digo, hay como que dos, dos temas principales O dos temas que acabar con este podcast Que es como que la, el día a día la cotidianeidad uh -huh. y también la gente que se dedica como a cosas extrañas ¿no? me refiero a que se salen del del de lo común. Sí, se dan el prototipo y demás, ¿no? Entonces, estas preguntas, pues van referente a. El primero es, eh, ¿qué son esas cosas que la gente no conoce de lo que has vivido? O sea, en general, de por ejemplo, volviendo a, a lo primero, pues que actualmente, eh, pues no estás como tal haciendo un, un, una labor o no estás ejerciendo eh, la profesión, que pasaste toda tu educación, pues no en modo automático, pero sí como que en modo en chinga, ¿no? De que pues es trabajando muy duro y después de repente te hace. O sea, ¿qué es esas cosas que la gente no conoce a ti, que si supiera o si, enten, o si, sí, o sea, si supiera de ti dirías, ah, ellos dirían, te entiendo un poco más o ya entiendo por qué hiciste lo que hiciste, ese tipo de cosas, ¿me explico?
1: Mm, sí, yo creo que, sí, porque mucha gente es de que, güey, porque no haces nada, o sea, Ajá. todo lo tiras a la basura. Sí, sí. Yo creo que es mucho el centrarte en conocerte a ti, tus prioridades y el reconocer, y a mí eso es algo que me, es mi crisis existencial de las noches, okay. reconocer que el universo va a durar. Trillones y trillones y trillones y trillones y trillones de años, pero ¡pum! Muchísimo. Sí. Y tenemos solamente a lo mucho 100 años. Sí. Y ya me estoy yendo súper sí. bien. Ajá. Y 100 años donde fácil 30 de los 70 para los 100 y los primeros 10, estos ya son 40, no se viven. Mm. O sea, y ahí se me estoy Ajá. Sí, ahí me estoy haciendo como que súper buena onda diciendo, tengo 60 años bien, 50 años bien. Entonces, de esos 50, 60 años que tienes la fortuna de estar aquí y poder hacer lo que tú quieras, ¿por qué pasarías 20, 30 años, 40 años en una empresa de 8 a 5? De 8 a 6 sí, sí, sí. De 8 a 7 Y más sí, negreros aquí, sí, aquí en Monterrey es, Claro
0: Es hasta De, de que despiertas Te quedarmes. ¿Por Porque
1: lo pasarías A tus 20 O sea De todos estos años Y te digo Yo hablo desde mi, de de mi privilegio Porque me lo permite Porque eh, se me permite sí, Pero Porque puedo Porque puedo Y, y la que sopa. <risa> pero sí digo, A mí sí me pone sí. mucho Y es algo que me puede El decir De que Esto va a ser o sea, el mundo va a seguir sin mí Y va a seguir dando vueltas Y luego de repente ya no Y luego va a haber un agujero negro Que va a estar trillones y trillones de años Y soy bien chiquita Y soy nada Y por más cambios que yo haga en la vida no vale madre ¿sabes? o sí, sea. si te
0: vas a lo macro realmente no está pasando nada no está pasando Ajá.
1: nada yo puedo ser la más inteligente y la más con los mejores trabajos y puedo desvelarme toda mi vida hasta las 4 de la mañana y eso al final va a ser un agujero negro y todo va a valer madre sí. entonces deja de tomártelo tan en serio mm. al carajo y si te place ahorita el martes, miércoles irte a tomarte un café con tus amigas y sentirte la señora San Petrina, aunque no lo seas así decir Ajá. voy a ir a yoga <risa> y bueno, a claro irte al pro y decir de que hoy en miércoles la voy a forzar con mis amigos y voy a tomar uh, uh -huh. en miércoles con mis amigos hasta las 8 de la mañana tomando vinito, platicando de puras cosas, pues al final es lo que te nutre el alma, o sea, tú puedes ser súper chingón en el trabajo porque está bien padre tener éxitos profesionales sí. y eh, académicos uh -huh. y se siente bien bonito el pasar y el diploma y todo eso, el aumento y todo esto, pero al final la vida, es bien, bien chiquita y yo ya siento que se me acaban mis 23, entonces... ¿Cuál es la necesidad? Bueno, no sé si hay necesidad <risa> sí. Pero De pasarte trabajando Pero Ajá. Pero si te puedes dar un respiro Dátelo Mándalo al carajo Entonces Reconocer que somos bien chiquititos Y que la vida se pasa en friega Y mucha gente se tomó sueño sabático a los 17, 18 Yo me lo tomé a los 23 Y digo, qué padre Ajá, Porque sí, ya tenía sí. dinero Porque ya sabía la vida Porque ya estás como más Ah, qué onda Ajá. Entonces Ya más grande Voy a volver a la vida adulta responsable en algún, algún día, en algún Ajá. momento, cuando se acabe el dinero, ¿verdad? Sí,
0: por, sí, ¿Por eso
1: sí. sí. Pero ahorita sí. sí lo disfruto mucho, ahorita sí mi causa es las personas, el ser un espacio seguro, un espacio donde la gente pueda hablar y donde la gente pueda sentir.
0: Ok, nice. Es pregunta, Di, pero, o sea, ¿tien, ¿tú tienes conflicto con la muerte? O sea, digo, en lo personal, hace poquito acabo de hacer un poco las pases con el tema, por lo mismo, porque te digo, no, o sea, ahorita no soy el más religioso del mundo, entonces eh, me, empe me empecé como que a, a documentar de filosofía, de cosas como, como, que más, como que más de inteligencia que ha desarrollado el humano a través de la vida. Y está interesante cómo, o sea, la perspectiva, digo, obviamente apenas voy iniciando, no sé, todos los aristas que incluso, por eso ahorita te digo, eh, batallo en, en describirte a Dios, pero me hace mucho eco que mientras más leo de filosofía, más nombran a Dios. O sea, y no lo nombran como el señor Barba, no, o sea, lo nombran como esta cosa que no puedes dimensionar o no puedes encapsular. Es difícil explicar, ¿no? Eh, pero a lo que voy es, es eso, ¿no? O sea, tienes un conflicto con la muerte, digo en lo personal, hasta hace poquito acabo de <ríe> hacer un poco de paz con el tema y la neta se siente liberador claro. pero casi nadie lo, lo logra ¿eh?
1: fíjate que sí y no totalmente creo que es Uh, sí, eso es un tema para mí total, pero sí tengo muy, muy como muy consciente. No voy a ser para siempre y está bien. Sí. Porque así como yo no soy para siempre, ni lo bueno ni lo malo es para siempre. Entonces lo bueno y era algo que yo antes me aferraba para que todo fuera eterno. Yo decía como si estoy en esta amistad que vamos a ser amigas toda la vida y si voy a estar en esta relación vamos a estar toda la vida y toda la vida te voy a amar y todo de que y voy a ser abogada toda la vida y yo quiero eso toda la vida. Todo lo quería hacer muy eterno. Y al hacerlo muy eterno, forzaba las cosas. Y al forzarlo, nada es bonito, nada es real. Sí. Entonces, un día me di cuenta que nada iba a ser para siempre, incluida yo. Lo bueno, que padre. Porque al no ser eterno, lo disfruto más, lo valoro más. Digo, solamente sí. lo tengo uh -huh. hoy. A esta persona solamente la tengo por hoy. Mañana no sé. Entonces, hoy la voy a apreciar más. Si la tuviera para siempre, ay, wey, X, me enojo y después se te pasa. Pero yo podía pasar meses enojada con alguien porque... X es para toda la vida. Si solamente es por hoy, le doy todo ese valor de que solo... O sea, soy afortunada porque solo lo tengo por hoy. Y lo malo, X, va a pasar. No va a ser para siempre. No pasa nada. Es algo muy temporal. Y qué padre que yo también sea así, porque eso es lo que le da el valor a la vida. Sea para bien o sea para mal, no es para siempre. Y estoy bien con eso. Pero claro que da miedo. Sí, Entonces, claro. Entonces, y no me da miedo el que me duela. No me da miedo salir herida. Me da miedo... La incertidumbre. La incertidumbre. Ajá. Y ni siquiera... Este, el, el, qué voy a hacer, ¿sabes? O uh -huh. sea, ¿dónde van a estar mis restos? Realmente hay como muchas dudas y ahorita un tema, híjole, me da pena, me da pena, pero uh -huh. últimamente ya sabes, yo en estos procesos donde pues ya yo he estado aquí en Hippie, en claro. Nini, como le quieras llamar, uh -huh. pero ya como una int introspección.
0: Ajá, introspección. Introspección. Uh
1: -huh. Es que va a tener como en la X, pero decir no, no como. Sí, sí, sí,
0: yo creo que ya lo habías dicho en algún lugar. Sí, sí, no,
1: la X no es mi amiga. Sí. Bueno, X, este, X. Este, yo siento que Dios es como la papa.
0: Ok, ok. Gran, gran Anarchía. forma de conceptuarlo. Sí, Entonces, sí. yo creo
1: que Dios es la papa y nice. las religiones cristianas son las papas a la francesa. Ok, ok. Entonces, las papas a la francesa es un método fácil para que los niños tomen papa. Uh -huh. Le das una papa a la francesa, todo el mundo le gusta la papa a la francesa. Uh -huh. Entonces, ah, qué padre. Y el primer recuerdo, tal vez yo había recibido la papa de otras maneras, yo chiquita, pero el primer recuerdo que yo tengo con la papa es la papa a la francesa, uh -huh. en Carl Junior, donde sea. Entonces, ay, qué padre, todo el le cae bien la papa a la francesa hasta que se dieron cuenta que las papas a la francesa engordan si los comen no, mucho baby. engordan y te hacen daño y no todo el mundo luego las demandas a McDonald's llegaron porque oye la papa a la francesa me hizo daño y luego dijeron bueno hay gente que hace papas a la francesa pero ya no con esta receta y las voy a hacer a la francesa pero este circular es y las voy a hacer a la francesa pero con, les voy a agregar estos condimentos y empezaron a salir como otras religiones cristianas pero no católicas otras sí. que al final es lo mismo la papa a la francesa con más con menos cosas fin. Uh -huh. Pero la papa tiene puré de papa y la papa <risa> tiene muchísimas cosas donde puedes consumir a Dios y tal vez de una manera más, más saludable. Y eso, yo por eso no creo que Dios esté peleado con otras formas que te hacen sentir paz y que te hacen estar cerca de Dios. Y llámale como quieras, le puedes llamar Buda, le puedes llamar la energía y las vibras y las morritas del signo zodiacal uh -huh. y todo esto. Si al final sí. te da paz, Decreta. Ajá, Dios es tan grande que no lo puedes regir como, ah, este es Dios, el Dios de todo el universo. Solamente existe en esta presentación que a mí me enseñaron. No, Dios es enorme. Y al final te das cuenta que Dios no solo es la papa, que Dios es todas las verduras y cuando logras entender que realmente tienes un mundo de verduras y de frutas y de todo y que te hace bien y que no te tienes que casar con las papas de la francesa Realmente encuentras el sentido de que decir, ¡qué padre! De no, no centrarte en una cosa. Si te da paz eso, ¡qué padre! Pero hay maneras más saludables de comer a Dios, de tenerte a Dios cerca. Entonces, para mí fue al hacer las paces con decir, no estoy peleada con la religión católica, pero tampoco pienso que Dios es egoísta y de decir de que Ay, wey, solamente come para la paz. Sí. Dios es mucho más. Y hay una frase que me encanta que dicen como, eres el Dios en el que decides creer. Y estas señoras que son súper, que se dan de golpes en el sí, pecho. Rosario. ¿eh? Claro, ah. y que no, y que el aborto es malo, y que la homosexualidad también, y que no sé qué, y que Dios creen que lo juzga, y creen que es un Dios justo que castiga, es, no, güey, así no es Dios. Así eres tú, y te, sí. por eso te sientes tan bien protegida como un Dios con eso, porque te encontraste y porque puedes como respaldar todas actitudes juzgadoras y todo demás con un Dios que, sí, que quisiste crear, y las morritas que son de que hay la vibra, y que no sé qué, sí. la energía, bueno, así, no, así eres tú, y está bien, si te da paz, al final todos nos vamos a idealizar y nos vamos a sentir reconocidos con el Dios que más nos haga sentir a gusto, entonces... ¿cuál es tu Dios en el que crees? Porque el Dios en el que crees dice un montón de ti, no de Dios, de ti, según las cualidades que le quieras agarrar. Entonces yo siempre intento crear, o creer más bien en un Dios de amor, en un Dios que no te juzga, en un Dios que realmente hizo un mundo increíble para que tú lo aproveches y tengas todas las experiencias del mundo y que la pases bien y que salgas con tus amigos y que lo disfrutes y que Él te ama con todo el mundo, que no quiere verte triste y que no quiere verte mal, pero que también quiere que lo experimentes porque al final es una experiencia y son sentimientos que te dio para que los tengas para que realmente vivas tu vida plena entonces eres el dios en el que sigues creer cuéntame en qué dios crees para saber qué onda contigo sí
0: por decir yo soy un poco más frío en eso o se me refiero a que no soy ahorita el más groovy, el más espiritual que tú digas, pero por decir, eh, estaba, hubo un, digo, en, en lo que estoy leyendo, se me hace muy interesante que en, en, al menos al principio intentan describir como que cuál es el concepto de Dios que se tenía antes. Se me hace muy interesante porque, por ejemplo, si quisieras describir en este momento no la papa como Dios, sino la papa como comida, o sea, ¿cómo describirías a una papa tú? O sea, ¿qué dirías que es una papa?
1: Eh, como de que amarilla, chiquita, okay, saludable. Pues, muy
0: bien. O sea, la empiezas a encapsular en cosas más generales, ¿me explico? O sea, primero claro. di o sea, dices un color, ¿no? O, uh -huh. o puedes decir, es una comida. Andale. Ah, bueno, entonces ya hay un grupo más grande en el que la papa es un elemento de ese grupo. Y después, ¿esa comida qué es? Ah, bueno, eh, no sé, ¿es una forma de que de alimentación o es una es una parte de... Los, eh, reinos, los reinos alimenticios. Ah, bueno, empiezas a, cada vez generalizas más y en algún punto, o sea, para empezar, en algún punto ese concepto va a llegar a planeta Tierra. O sea, de alguna forma, va a decir vas para arriba, vas para arriba sí, y de claro. repente llevas al planeta Tierra. Todo después, parte de una generalidad. Y después sigues, así, así es la forma en la que se conceptualizan cosas. De hecho, también es más interesante porque en la Biblia dice que no puedes nombrar a Dios porque no tiene nombre. No le puedes dar nombre porque al momento de dar nombre lo estás encapsulando en un tema en un, en un solamente, en un espacio único. Claro. Entonces, mientras empiezas a crecer el tema de repente terminas en sistema solar terminas en galaxia terminas en universo en ¿qué sigue de universo? Sigue, probablemente sigue Dios, pero ¿cómo vas a describir a Dios si no hay nada arriba de él? Entonces, ese es el dilema de cómo eh, la gente le cuesta saber qué es Dios, porque Dios es eso que no lo puedes describir porque como no lo puedes encapsular en algo más grande que Dios eh, es imposible de decir, ah, Dios es esto, es esto, no o sea, no lo puedes decir porque es eh, Dios es el conjunto más grande de todos los subconjuntos que existen esa es la forma en la que yo lo entendí y se me hizo una forma, digo, al final cuando es un poco ñoño, digo, me gusta la física, la matemática y demás. Entonces, está chido. Cuando vi esa explicación como que más matemático, más, eh, pues sí, como que más fría, dije, ah, mira, es una forma muy eh, liviana, muy forma de digerirla, al menos de mi parte. Entonces, así es la forma en la que yo veo a Dios. Es como que ese subconjunto, o más bien ese conjunto general que, en, que engloba a todo lo demás. Entonces, y de hecho eso lo había, como que lo había en algún momento como que, al momento de estar en la iglesia católica, como que, eh, interiorizado. Uh -huh. de Cuando hablaban de Dios Padre, Dios Hijo, Dios claro. Espíritu Santo, me costaba mucho como que, güey, pues entonces, ¿dónde está uno? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Uh -huh. Y poco a poco seguía. Siempre mi, mi mente como que me llegaba a un, pues Dios es todo, al final de cuentas. Eh, y es difícil como que, que una persona normal, por así decirse, digo, yo me considero raro, eh, como que llegue a ese tipo de, de ideas porque es una idea muy general y es una muy difícil forma de quitarle como que la ilusión de, ah, entonces no, es, no está aquí al lado mío me está diciendo cosas bonitas pues no digo realmente probablemente es un conjunto muy grande de leyes físicas y de cosas que hacen que funcione la vida y eso también está mágico porque al final de cuentas sin eso no existiría lo que existe ahorita pues entonces
1: cada quien lo que te dé paz lo ajá. que te dé tranquilidad lo que te haga sentido al final no pasa nada
0: así es digo es lo que ahorita decías al final como va a morir uh -huh. <risas> sí, esta idea se va a acabar en un par de años sí claro entonces Exacto. lo que te
1: haga sentir bien lo que te ayude
0: Agarrarlo. Sí, y cada quien. Y cada quien. Aquí nos gustamos. <risa> ¿Qué, es ¿Qué es eso que te gusta de tu diario? Que dices, gracias, a esto fue un gran día. O sea, puede ser una cosa super requis. Hay gente que ha dicho que le gusta bañarse. Yo digo que me gusta mucho el final del día jugar videojuegos con mis amigos. ¿A ti qué te gusta de tu día? Para qué día ese fue un gran día, es un día completo.
1: Yo creo que ahorita cosas que valoro mucho. Uno, es el despertarme sin alarma. Yo pasé muchos años donde mi alarma era 5 de la mañana, pero muchos. Okay, sí, Entonces, sí. ahorita el sentirme a gusto de despertarme sin alarma se me hace un privilegio cabroncísimo o sea es que qué padre que hoy me dieron las 10 de la mañana a las 11 no, qué padre y si estoy desvelada mejor y dos el poder compartir, o sea, por decir, me dio mucho gusto el verte, de verdad, que y no, solo en, no solo contigo, de repente como tener el tiempo de poder decir que sí en mi día a día, de tomar un café, de salir a cenar, de agarrar la fiesta en miércoles y realmente estar que ah, para los demás, digo, qué padre, o sea, qué padre, por decir, ayer que fue el café, dije, qué padre conectar con una persona así, que tan random y todo, me encanta, me encanta el poder tener el tiempo para los demás ¿Y qué más? En una tercera, la soledad. La soledad, de, el pasar el tiempo conmigo y poder tener. Aunque sea un ratito al día, decir de que ay me voy a tomar yo una copita de vino o me voy a encerrar yo un ratito a escuchar música o escuchar un podcast sin que nadie me moleste, porque es una de las maravillas del vivir sola, el, el realmente estar sola. Entonces, son cosas que de verdad aprecio mucho en mi día a día.
0: Y no te cuesta, por ejemplo, cuando invitas a alguien random a hacer cualquier cosa X, como que sienten que hay algo detrás, no, o sea, me pasa que de repente, pues vamos al cine o, o vamos a bailar o cualquier cosa, sí. que, güey, nomás quiero bailar. O sea, no hay... <risa> te prometo que no, no hay nada. Ah, como de ligue, sí, ¿ok? Sí, pues no de ligue, o sea, o, o entre amigos, de qué, pues vamos al cine. Ah, sí, ¿quién más va a ir? Pues no, o sea, te dije, sí, porque te quiero ver, ¿sabes? O sea, no hay no, no hay, no me gusta, ¿sabes? O sea, eres mi camarada.
1: Fíjate que cuando, cuando recién me, me vine a vivir sola, bajé Bumble y Tinder, pero real que mi idea no era enamorarme, ni ligar, ni una noche, ni nada. O sea, real era conocer gente porque mis amigas estaban de que encerradas por COVID. Y sí me pasaba de como, de repente ya salía, no sé, tres, cuatro veces con alguien y la persona... Suena como, ojo, ¿de qué cómo ves? ¿De qué para salir? Y yo sí, ah pues somos amigos, ¿no? O sea, nada más, así porque sí, porque a mí me gusta mucho cenar. Sí, y una persona que me preguntó de ¿qué, qué estás buscando, y yo de que la verdad no estoy buscando nada serio ni nada casual, y fue uh -huh. que, entonces digo, pues nada más, salir a cenar, porque a veces no tengo con quién cenar.
0: Nada más. Me contestaste, ¿qué te digo?
1: Sí, ¿qué te digo? Yo vivo sola, no tengo roomies, en ese momento no tengo roomies, entonces sí, había días que no hablaba con nadie y dije, ah caray, ya, ya hay que hablar con alguien,
0: creo. Porque ya me están contestando a mi lado. hora. Sí,
1: yo hablaba sí. yo con el espejo y dije, creo que sí tengo que estar
0: Ah, ¿qué son esas cosas que valoras de tu camino? Eh, ahora sí como que ya no lo diario, eh, sino las cosas que has valorado a lo largo de dices, ah, mira, estuvo muy padre esto, o sea, gracias a esto ahorita pues no se vio la vida diferente, o a lo mejor ni siquiera te trajo una enseñanza, simplemente fue un, ah, este poco me la pasé con madre.
1: Uno, la crianza de mis papás Mientras no. más crezco, más me doy cuenta de lo afortunada que fui mis papás siempre nos apoyaron. O sea, aparte de que creí como en un ambiente feminista sin que mis papás se autodenominaran feministas, fue porque tengo puras hermanas mujeres, puras primas, una escuela del 90% mujeres. O sea, yo crecí con una libertad donde a mí desde chiquita me dijeron, tú eres la más brillante, tú eres la más inteligente, tú lo puedes sí. todo. Y claro, tú vas a ser presidente. O sea, fue un lugar muy seguro en el que yo crecí, donde no se juzgaba, donde no se cuestionaba mi forma de vestir, de hablar, mis pensamientos, mis creencias. Mis papás, a pesar de no ser religiosos, siempre respetaron como que yo pudiera creer en lo que yo quisiera. Entonces... Ahora que soy grande, me doy cuenta de que no todo el mundo creció con ese privilegio. Hubo personas que desde chiquitas tuvieron que empezar a trabajar para aportar a la casa. Hubo personas que tuvieron violencia en su seno familiar. Hubo personas que no tienen ese espacio seguro para hablar de sus sentimientos, de sus creencias, de lo que quieren. Hubo personas a las que les obligaron que estudiar, en dónde estudiarlas. Entonces, sí reconozco mucho, mucho mi privilegio porque tuve una crianza bien bonita, bien privilegiada, dos papás que estaban siempre, siempre para apoyarme, unidos y... Que realmente dieron lo mejor de sí hasta más, se entregaron completamente. Y dos, otra cosa que valoro mucho es el tiempo que las personas me dan. Entonces, aunque sea una plática, aunque sea un café, una cena, el tiempo es lo más valioso que tenemos. Entonces, que una persona decida estar conmigo, aunque sea un ratito, híjole, es lo mejor que me puedes dar. Entonces, el valorar a las personas y las pláticas y sus sentimientos y que me confíe en algo y poder ser parte de su día y aunque nada más sea para desahogarse, qué padre y es algo, o sea, son cosas que valoro mucho mucho mi crianza, mis papás y el todo este camino, todas las personas que he conocido porque yo tengo, bueno, yo siempre digo que tengo un superpoder que yo solamente me topo con gente buena. Yo me puedo mm, arriesgar gracias. muchísimo mm. y mucho, mucho, mucho mucho y al final me topo con gente con mucha bondad, con un corazón bien bonito. Que, que al final yo siento que es un super poder porque Diosito en la vida me dio ángel y, y me tocó con gente muy buena que ve por mí y que, con la cual puedo compartir un espacio ameno donde me siento bien
0: Chingán. no te pasa que um, ay wey, era estoy a punto de perderlo si no lo rescato ahorita <risa> y lo perdí ah, maldita sea X. Vas a tener ey, que volver a invitar cuando te, te maldita sea cuando va a te a matar <risas> maldita sea eh, ya solamente queda alguna cosa que quieras recomendar en la semana videos, libros, música cualquier cosa que te guste
1: claro mira voy a recomendar
0: okay. uh -huh. Este,
1: un libro se llama La mujer en el mundo porque dije hasta voy a buscar la frase pero es La mujer en el mundo es como un atlas y ahí por si no te gusta leer también está uh -huh. está muy como muy masticable, muy adaptable, todo el mundo lo puede leer. Y solamente es para que te des una idea de cómo está el mundo. Te da como cifras muy recientes, muy específicas de los matrimonios infantiles, este, por decir, a mí me llamó y lo que más me llamó es todos esos países en donde tú puedes violar a una mujer y oh, no es delito fuerte. si al final te casas con ella okay, okay. entonces, muchos países es legal violar a una mujer si al final te casas para que no esté la deshonra con la familia y te dice ahí como todos los, este, los países donde es como que tanto se produce o la cantidad de los asesinatos que son por una pareja de que una de cada tres o sea, entonces de todo el país y darnos cuenta que es un problema mundial, que no es un problema de ahorita ni de México. Es algo que tiene años, siglos, y es algo que es genérico, que pasa en todo el mundo. Entonces, es como para abrirnos un poquito más este, los ojos de lo que está pasando. Y, y pues ay, tenía la tenía foto aquí para decirles cuál es, pero bueno, es un libro morado, muy bueno,
0: ¿Lo compartí en tus historias,
1: no una vez? Sí, sí, lo sí. compartí. Ándale, sí, tengo unas historias donde hablo como que. Este todos este como más
0: sí, como que muy colorido, ¿no? Así sí, acuerdo,
1: muy sí. morado. Ahí lo tengo Así adentro, pero bueno. Y buenísimo, buenísimo, aparte como tiene como muchos dibujos, muchas gráficas, se va rápido, no es como a todo en blanco negro. Está muy padre de leer, muy pa muy padre. ¿Y qué más? Ver Mulan, pero verla no, ya como adulto, porque uh -huh. siento que como niño muchas referencias yo no las entendí. Como adulto te das cuenta de que es una joya muy real, muy feminista, como todas esas señales donde tiene de, este en las Dice que, así ah, el hombre va a honrar a la familia con armas y la mujer con hijos. Sí. Y esto, este símbolo donde Mulan se tiene que vestir de hombre e irse a la guerra. Y todo, cuando es un hombre, todo el mundo le cree y le aplaude. Y el soldado de las montañas. Pero cuando descubren que es una mujer, le quieren quitar la vida. Y es de que, ah, bueno, te lo perdono, pero lárgate, porque tú no es lugar para ti. Cuando ya te salvó de la guerra, o sea, se me hace como una joya de principio a fin, que la vez pasada estaba contando como referencias porque quería hacer un TikTok. No me dan los tres minutos. Está buenísima. Nuevo. está muy buena y la tercera es mira esta si sí tengo, sí tengo el screen pero es la vida sexual de las chicas universitarias por traducido okay. así. Uh -huh. Uno es una comedia hecha de mujeres,
0: producida ah, por mujeres, por ejemplo, de mujeres. Quiera, si, si me pasas la foto del libro aquí aparece, ¿no? Jorge, ah, bueno. truco, Perfecto, serie, sí, sí, porque
1: dije con screen y todo. Uh -huh. Y esta, yo normalmente digo que a mí no me gusta la comedia. Así que, hijo, a mí, a mí la comedia no me gusta. Meta. Sí, no, no okay, me gusta. Okay. Ni películas, ni los stand-ups, ni nada. No me gusta la comedia. No manches. ¿Por qué? Porque yo estaba acostumbrada a ver una comedia grosera. Y es que mucha de la comedia es burlarte de las mujeres, de los gorditos, de la gente homosexual, de la gente transexual. Sí. Y yo decía, a mí no me da gracia, a mí no me da gracia otra burla. Y luego me di cuenta que estaba viendo comedia, no lo vamos a llamarle de hombres pero vamos a llamarle comedia machista que es la que más vende, que es la más popular que programas muy famosos como la cotorrisa, lo que vende la maleta
0: sea, ah, no me vas encanta, que fan. La híjole, no, no, no,
1: pedo. bueno, muchas gracias mi <risa> no, <para el> casa <risa> sí que noche se hizo este, digo y cada quien yo también sé sé que no soy su mercado sé que no sí. está hecho para mí sé que al final es una plática de datos y vende eso y qué padre y llame y no para los datos yo sé que no soy el fin ni el público pero yo decía como oh. Ah, qué risa. Ah, qué risa, o sea. Mira,
0: no les voy a defender a ellos, me voy a defender a mí mismo porque a mí me gusta mucho la comedia de muchas personas. Y lo que yo hago, o sea, no solamente en el tema del feminismo, lo que yo hago cuando hay un tema muy incómodo y es con gente que, que vaya, que hay confianza, tampoco claro. van a andar haciendo chiste con gente que no conozco. Pero me refiero a que me ayuda a no a minimizar el problema, sino como que a denigrar al agresor. ¿Me explico? O sea, no el. Ah, no importa el problema, sino un. El agresor. Dame que, un ejemplo. Eh, por ejemplo, no sé, hay un chiste de gordos y en lugar de reírte del gordo, te estás riendo del el chaparrito que le está haciendo bullying al gordo. O sea, me refiero a que me gusta hacer el chiste del. De, o me gusta el humor cuando el agresor termina. O simplemente como que describes la situación eh, en cualquier tipo de chiste de gordos. Es un ejemplo porque, pues ya, a mí me hicieron muchos chistes de gordo. Eh, y en ese caso. La situación termina de, de, como que la dejas de satanizar o la dejas como que de... de... Como el tabú. O Ajá, no. Exacto, o sea, como que deja de ser un... Ah, es que el gordo y la fregada, y como que es un... Ah, mira, es más alivianado, ¿sabes? Es como que relajas un poquito la tensión, que obviamente hay temas en los que no se debería de bajar la tensión porque es un tema real. Digo, háblese, por ejemplo, no sé si viste la última película de DiCaprio, la de que va a un meteorito... La ah, sí, lujo, se la, vi. la sí. que a mí es para arriba. O sea, uh -huh. que es muy cierto que dices, que hay temas que no deben, no deben ah, de sí. bajarse la atención, pero pues hay temas que yo siento que, ah, si los empiezas a ver desde otro enfoque, te ayuda a después, porque por ejemplo... Yo siempre he dicho Al menos mi, mi forma de verlo Es que en el momento En el que puedes hacer Chistes de un tema Es que el tema Ya está digerido Por la sociedad ¿Como cuál? Por ejemplo Los gorditos A los gorditos Siempre les han tirado carro A mí me tiran carro diario Pero pues como no es un ¿Tú tema ¿Tú eres tan... gordito? ¿Eh? Era muy gordito En la, ¿Cuándo? En la primaria, en la primaria ah, secundaria. Bueno, No, no me conociste Y cuando entré a, a la iglesia Yo era muy gordito Muy, muy, muy gordito Yo fui muy gordito Y ahorita estoy más rellenito De cómo estaba antes Pero Pero no es gordito Ahorita no Es que la
1: vez pasada Escuché de que claro a ti te va a dar risa el chiste santi tú eres hombre hetero blanco privilegiado o sea Ajá, pues los sí, chistes sí, sí. no van para ti sabes sí, 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 o sea sí, sí, sí. entonces qué, qué o sea yo sí sí reconozco que nos podemos re reír de nuestras propias desgracias pero no de las ajenas A mí sí se me hace ah, Yo sí bueno. soy generación de cristal ya,
0: ya, ya. Yo sí soy sí. No, lo que yo decía Es que, por ejemplo O sea, háblese de que A lo mejor ahorita en México Al menos en mi, en mi entorno el, Voy a hablar del tema El racismo no está tan, tan, tan O sea, vaya, no afecta tanto Entonces, ¿tú
1: crees que un chiste de negro Se
0: puede hacer? Yo hago chistes con mis amigos Que son, o sea, que son morenos Y les tiro carro de eso Y no me tiran chistes de gordos Y cada quien hace su forma de O sea, vaya Como la situación Al menos en mi contexto Está digerida se puede hacer. O sea, ¿Y en la de ellos también? ¿eh? Sí, pues entre nosotros hay un común acuerdo. ¿Me explico? O sea, no estoy seguro que hay situaciones en cualquier lugar del país, en cualquier lugar del mundo, en donde son castigables ese, ese tipo de cosas. Pero me refiero a que como... Yo siento que cuando empiezas a hacer chistes de algo, o sea, más bien cuando ya se puede y que la gente lo toma bien, o sea, que ya no es un, ah, me estás agrediendo, ahí es cuando ya está el, el problema no resuelto, pero sí digerido dentro de la sociedad. ¿No? Hablese, sigo diciendo, voy a seguir diciendo gorditos pues, porque de eso me hacían burla a mí. En el momento en el que se pudo resolver, entre comillas, o como que llegar a un acuerdo. En tu vida. En mi vida, sí. Y en la vida de la gente. De la Con que... la que bromeas. Ajá, exactamente. Ahí es cuando ya pude hacer yo las bromas. Antes me calaban. O sea, no me pueden hacer claro. bromas. No me pueden hacer bromas, no sé, de no, pues ahorita a mí me vale todo eso. Pero sí, en algún momento pues, no me pueden hacer bromas de gordos, en algún momento no me pueden, no sé, en algún momento me pesaba mucho ser soltero, no me pueden hacer bromas de solteros porque me pegaba. Y ahorita es como que me vale más.
1: ¿Cuánto tiempo tienes soltero, Jorge? Uh, ya un
0: rato, llevo ¿verdad? Más tiempo soltero que en pareja. Yo no más he tenido un año de pareja en mis 22 años. ¿A poco la que Oficial, oficial, oficial. Sí, sí, sí.
1: ¿A poco no fue un año? Yo creí que llevaban ahí toda la vida.
0: No, 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 fue un año. Saludos. Saludos, saludos, Te quiero mucho. Bueno, bueno. Eh, ¿Recomendaciones? Eh, ah, sí, esta sí.
1: serie, te digo, ahí me di cuenta que sí me gusta la comedia, pero me gusta la comedia de mujeres. Y es una comedia bien padre. Y yo me acabé en la temporada en Una Noche. Y son 10 capítulos y es mucho. O sea, aparte de ser una comedia producida por mujeres, protagonizada por mujeres, cuenta la vida de cuatro chicas en una etapa universitaria, pero muy real. No la que siempre nos han querido vender, donde ay, la niña güera se yeah. quiere casa con el otro y la rivalidad entre niñas, por nada. No, o sea, es muy real donde te sientes identificada por mil y muestran a la mujer en los deportes, a la mujer en la justicia y en toda la política, al grupo de amigas, el lesbianismo como realmente lo es, no como producto de consumo y está las becas en las mujeres y las oportunidades, los trabajos y cómo tiene que luchar una mujer y fue el tema que más me pegó, una de las chicas logra después de estudiar y trabajar el trabajo que quiere y en el trabajo ve que el presidente es un acosador. Okay, Entonces, okay. ahí dice como, me salgo, me quedo, mi integridad está puesta en riesgo, pero yo luché por querer estar aquí, que ahora este cabrón me lo va a quitar. O sea, son temas importantísimos que pasan de una manera bien padre, porque no deja de ser una serie juvenil, de una manera bien digerible, que tanto para hombres y para mujeres es entender un poquito más el punto de vista femenino, pero realmente contado, producido y protagonizado por una mujer. Entonces... Esa es una joya de principio a fin, estoy esperando la
0: segunda temporada. Cha. Nice. Buenísimo. De mi parte, yo te dije, yo soy otaku, entonces...
1: Ajá. Buenas noches, adiós.
0: De mi parte, voy a recomendar dos que siempre recomiendo. Una se llama Sword Art Online y esa se trata de un mundo digital, ¿no? O sea... Eh, ahorita digo a lo mejor no es un tema que a, a ti te incumba tanto no es como que te estás metido pero pues yo soy de tecnología por programación y eso creo entonces, que es
1: un tema que últimamente he visto mucho está muy el interesante
0: tecnología. el, el metaverso, este ese rollo está pasando está pasando y sí. la gente no le importa pero está pasando y va a pasar lo que ahorita eh, de este anime y me da a mí me revienta el cerebro porque está ambientado haz de cuenta que si sí, como ahorita estuviera pasando o sea también ambientado en el 2022 entonces, lo primero que pasa es que sale un videojuego de realidad virtual. O sea, te pones tus lentes y te vas a otro mundo, que es un juego que ahorita, por ejemplo, ahorita acaba de salir el primer juego de ese tipo. Es como que varias cosas. Ese se hizo hace mucho y me da risa o me, me impacta que empata muy bien con la realidad actual. Entonces, empieza ese juego. Digo, hablando de cosas técnicas, cuando te metes a un juego en línea, el uh -huh. juego no está en tu computadora o no está en tu laptop, ¿no? está en un servidor, en una computadora, en un, algún lugar del mundo y todos se conectan vía internet. Entonces, todos se meten a jugar a ese videojuego y después el creador les dicen, ah, ¿sabes qué? No te puedes conectar. Eh, no hay una forma de desconectarte lo que tienes que hacer es cruzar los 100 niveles del juego y si te mueres de verdad aquí si te mueres de aquí te mueres de verdad en la vida real ese es el plot ese es el primer ¿Qué? capítulo es el, play, es el primer capítulo y desde ahí pues se pone todo tenso todos se vuelven histéricos hay 10.000 jugadores o sea que jugaron el primer día que pues se quedaron atrapados entonces empieza ahí la trama de que oye pues estás en la realidad virtual y estás viviendo tu vida en la fregada después digo sin spoilers empiezas a empiezan a a ver diferentes juegos no nomás es el mismo pero te empiezan a platicar la realidad desde el aspecto de la tecnología porque es algo que está pasando, la gente no lo entiende, pero el metaverso hay gente que ya está comprando propiedades. Hay gente. Obras de arte. Obras de arte con Caísimos, los NFTs. Claro, sí, sí, está, sí.
1: Es un negociazo. La moneda La digital, moneda está fuertísima también. Es, todo, todo ese
0: tipo de cosas está pasando. miedo, ¿no? Normal. La vez
1: pasada había un caso de acoso en el metaverso. Sí, sí,
0: sí. Ya hubo un caso de acoso. Está bien fuerte. Te dio. Y, y
1: a mí sí me da un poco de miedo.
0: Sí. Es que ya ni siquiera te pueden... O sea, el hecho de que entres ahí, ya ni siquiera entras, por ejemplo. O sea, tú, Ana, si quieres puedes entrar con tu, con tu imagen. Ajá, real,
1: pero hay cosas. Pero Claro, También sí, sí También claro, sí, lo he visto. O sí. Sea, ¿sabes? Ay, no, 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 yo, sí. yo no soy fan.
0: No, pues, pues sé que para allá
1: vamos Pero sí. no soy fan Y sí me pongo a pensar ¿Qué clase de personas Sí son fan? O sea Sí porque
0: no soy fan De todo lo que va a pasar Pero me refiero a que Como Digo como Niño gamer Que todo el mundo Siempre estuvo en el Xbox Ver ya. La parte de ver como, porque, Sí De, de ver que Los
1: gráficos Y Ajá. todo como avanzado Y sí. de que Eso está claro, padre, es que pero sí, sí hay mucho cerebro
0: atrás sí. sí hay mucho Entonces está interesante Es World Art Online Platica mucho De la realidad actual Aunque no parezca, Aunque sea un anime eh, El otro Se llama Darling in the Franks es uno, como que es una historia de amor, pero está interesante eh, porque es, diría que es un apocalipsis, pero haz de cuenta que ese apocalipsis, en, en, hablando de spoilers, cuando se acaba la serie es como si empezara la humanidad. O sea, hablan como si fuera el meteorito de los dinosaurios. De que en lugar de que fuera un meteorito, pasó algo con la humanidad antes y después volvió a reconolizar y pasó todo eso. Es una historia interesante, digo, el, el, la excusa o como es que. Yo siempre recomiendo anime porque la, la, la excusa, ¿no? El, el tema principal son como que robots o monstruos o... Esa es como que la historia principal. Pero ya después cuando te empiezas a clavar como que los, los daditos, está interesante. A mí me
1: gusta otra cosa, algo que no sea anime. <risa> Una película de Disney, algo fácil.
0: Mm, ¿Cuál es la tu favorita? Hércules. Hércules está muy buena, pero la de... El viaje... La de, familia del futuro. No, no, el viaje del tesoro. Sí, no, viaje del tesoro. ¿Sacas cuál? Ah,
1: sí, saco cuál. Sí. Pero es de personas, ¿no?
0: Pues es de, pues no como de, pues sí, o sea, sí. hay personas, o sea sí. que... Sí. o sea, es de planeta personas. El tesoro, el tesoro, ¿Te refieres a animales o qué?
1: No, a, o sea, no es dibujo animado.
0: Sí, es dibujo animado. no. Sí es? Dibujo animado. Sí, el es? planeta del tesoro cuando son pirata, eh, es, ¿no? No me suena, no a parar, no manches, verdad, a ver, no te voy a De esta la es de conocer, es un gran Pásaleo. viaje del tesoro. De si la debes de conocer es X.
1: Este, no me suena, la
0: verdad. Mira, mira, mira. Ay, güey, imágenes. Me voy a poner aquí en la cámara, después la voy a poner aquí.
1: ¡Ah! Sí sé cuál es,
0: pero sí. no, no creo que haberla visto, la verdad. Es una gran historia.
1: No, ni idea.
0: Deja el tesoro, no, la no, recomiendo.
1: No se ve como, se ve como esas películas en producción que existían en no, los... No,
0: es una gran película, es una gran película y muy infravalorada la verdad.
1: Andale, de esas películas
0: sí, infravaloradas sí, 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 sí. bueno Vamos los ratoncitos y todo eso andale, la del caballo quiero, y, andale, tierra de osos tierra de osos sí, son, esas eran las películas esas, mm. yo siempre fui raro mm. Mm. me disculpa eh, bueno salud ¿En redes sociales que gustas compartir
1: este no gracias
0: <risa> si, no, si no quiero compartir yo <risa> respeto
1: eh, no 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 <risa> que yo su chiquita lo voy ¿de verdad? No va a llegar tu fandom otakunética no te creas <risa> no este, no, no estoy en todos lados como arroba v. nice creo que sí
0: okay. para que me
1: sigan por si quieren saber más de feminismo y
0: y en tiktok también la pueden encontrar no ahí no ahí no
1: ahí no somos <risa> Gracias, pero pues
0: bueno, nada, no, gracias. bye. En mis redes me pueden encontrar como Peracles TV. Me acaban de cambiar a username Es ridículo, sí lo sé, pero llama la atención. Sí, vi
1: que te cambiaste.
0: Así es, entonces es Instagram. ¿Por qué
1: TV? ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué te ve? ¿No más porque todo TV? Nomás porque todos se ponen TV. No veo eso. Me voy a poner TV.
0: Nice. Es como, digo, la analogía es como es un canal de televisión. Es así como que yeah. lo despersonalizo y, sí. y ya no soy yo, es un personal. Ah, profesional. Ajá, exacto. Sí.
1: Vas a tener ya una cuenta es mamá privada. Claro. Es mamá dar, sí, claro. Sí, sí, he visto de que la habías pasada a una amiga y que hoy ya te vas a hacer tu cuenta como personal. Ver, y yo de
0: que... que. Ana Prip.
1: Sí, de que Ana Oficial. <risa> <risa> Ana Cuadro Chico.
0: <risa> yo, ¿por qué? Sí. ¿por qué hacen eso? Pero,
1: pero bueno, tal um, vez al
0: rato. Nice. Eh, Twitter, Instagram. Eh, Facebook TikTok. y TikTok me pueden encontrar ¿Y está, así ¿y en YouTube? en YouTube me pueden encontrar como Jorge Perales ah. eh, y en Spotify F también como Jorge Perales puedo abrir el hocico ya tengo mi primer EP mi primer álbum se llama Borradores y Bocetos eh, básicamente es música trova la gente que no conozca la trova es como baladas Fernando eh, Argadío ándale sí, sí, sí Amamos. ah, sí, es cierto tú sabes. Eh, sí sabes sí, soy máximo fan de, este, de ese hombre lo amo eh, y mi música es Trova ¿no? Son seis canciones Las hice con mucho amor eh, Van a venir más canciones eh, Abro los hocico Porque las tengo que hacer Entonces Ya tengo listo Música Para los próximos Que te gusta cinco años Solamente es cosa de hacerla O sea de grabar De producir Y demás wow. Entonces solamente Es cosa de seguir trabajando eh, No tengo ningún anuncio Parroquial Próximo No sé si tú tengas Algo que Compart Acabas de decir que Vas a hacer un, alguna campaña No sé si quieres compartirlo Si no, no hay ningún problema Solamente es pregunta
1: Este, no Solo sean buenas personas
0: Nice, chingón ¿Quieres agregar algo más Antes de terminar?
1: Eh, no, todo muy bien Muchas gracias
0: Perfecto, muy bien Agradezco a la gente Que se quedó a este punto eh, Muchas gracias por recibirme En tu casa Cuando quieras eh, Todo el mundo bienvenido Nice Voy a venir mañana a desayunar eh, <risa> Agradezco a la gente Que se quedó a este punto Espero que estén pasando Muy buena vida Gracias por todo Y pues nos vemos La siguiente semana
1: Bye, Bye. Después voy a tomar una historia, solo para poner. Ah, muy bien. ¿Esta la tengo que poner hasta que ya salga o la puedo poner? No, no ya, de
0: hecho <ríe> también iba a dar una historia.